0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Aujourd'hui, un épisode spécial IA, intelligence artificielle. Euh, C'est un sujet à la mode, vous l'avez sûrement, euh, sûrement entendu, euh, entendu parler dans les actualités, euh, même au journal télé ils en ont même parlé au journal télé. C'est un, un sujet euh, à la mode. Donc pour parler de ça aujourd'hui, on est quasiment au grand complet. Il y a Alexandre, Baptiste, Julien et moi-même. Et on a un invité spécial de chez nous, de C2S, qui est Quentin. Quentin, comment vas-tu aujourd'hui Bah ben ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas déjà Bien sûr.
2: Eh bien, je suis Quentin Roger et j'interviens pour C2S en tant qu'architecte applicatif. Excellent, super, merci. Euh, Quentin est là aujourd'hui pour nous parler d'IA,
1: il a une certaine expertise sur le sujet, donc ça va être super intéressant de discuter, euh, de, discuter de ça avec lui. Ça fait un moment qu'on en parle, donc ça y est, euh, c'est chose faite. Pour Noël, vous aurez cet épisode sous le sapin. Enfin, un petit peu on l'espère quand même. Euh, L'IA, c'est quoi On va en parler un petit peu, on va faire quelques petits rappels euh, techniques, on va dire, histoire que tout le monde soit un peu au même, euh, au même niveau de compréhension, et après on va rentrer un petit peu dans le détail. Euh, moi, je voulais juste faire un mot avant de, avant de vous laisser la parole, messieurs. C'était le, le fait que l'IA a réussi à se hisser au rang des, de ce qu'ils appellent les technologies à portée générale. Euh, c'est des inventions majeures qui vont bouleverser notre économie, euh, enfin notre écosystème économique, au même titre que l'électricité, par exemple, ou les technologies de l'information dans le passé. Donc c'est quand même un changement assez, assez important qui va, euh, qui va nous impacter dans, dans les années à venir. Euh, donc ben, je, vous laisse, euh, je vous laisse présenter éventuellement quelques concepts, messieurs, si jamais vous avez quelques bases à nous donner. Et puis après, je vous
3: propose de, je vous propose de démarrer euh, sur nos sujets. Euh, alors, je voulais commencer par expliquer ce que c'est que GPT, parce qu'on en parle euh, souvent. Euh, GPT, déjà, ça veut dire quelque chose. Euh, c'est pas juste un nom euh, comme ça qu'on a mis après chat pour dire... Euh pour faire une, un mot un petit peu euh, fin euh, en français, euh, ça veut dire Generative pre trained Transformers. <rire> Excellent, c'est une belle ouverture ça. <rire> euh, Generative pre trained Transformers. Donc, euh, en gros, ça, euh, ça, 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 derrière ça, en il fait, y a l'idée euh, d'utiliser des, des réseaux neuronaux <rire> pour essayer de, de prévoir euh, quel, quel va être le, le, le mot d'après dans une phrase euh, souvent c'est ce qui est fait par, par GPT et euh, derrière il y a plusieurs principes euh, la manière dont ça va être entraîné aussi donc ça va être des, des grands groupes de données euh, qui ne sont pas forcément euh, labellisés ou euh, catégorisés en fait. On va prendre des données, euh, des, des textes où euh, on connaît, euh, par exemple on va prendre un livre, on va, on va lire la phrase et on, on va essayer de, de demander au modèle de, de trouver le mot d'après. Euh, et sachant qu'on connaît le mot d'après parce qu'on a la phrase complète, on va pouvoir lui dire s'il a trouvé la bonne réponse ou pas. Et ça c'est une première phase d'entraînement. Et ensuite, euh, il va arriver la phase d'entraînement euh, où on va lui dire, euh, voici en entrée euh, une question, voici la réponse, et il va essayer de déterminer la réponse. Et après, il y a une troisième phase qui va être euh, l'entraînement le, avec euh, un retour euh, un humain sur le, la réponse, où un humain va dire si la réponse est pertinente ou pas. Et c'est ça aussi qui prend beaucoup de temps, parce qu'il faut des ressources humaines pour euh, déterminer si le modèle a les bonnes réponses. Donc il y a plusieurs phases d'entraînement. On a la phase d'entraînement qui est non supervisée, la phase d'entraînement euh, qui va être supervisée par les humains, et c'est celle-là qui est euh, vraiment euh, la plus chère, on va dire, et qui fait euh, appel à des gens euh, dans les pays du tiers monde, on va dire, euh, derrière. C'est là où euh, OpenAI a a fait appel à des contractuels en, en Afrique. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Là, ce que tu disais là, pour que nos auditeurs
1: comprennent bien, c'est qu'en réalité les, les, les LLM, ils comprennent pas les textes qu'ils ont, qu'ils génèrent, qu'ils qu ont utilisés, qu'ils ont appris. Euh, simplement des systèmes statistiques finalement qui sont appliqués à la linguistique. Et du coup, ils ont aucune compréhension aussi bien de ce qu'on leur donne à manger que de ce qu'ils produisent derrière.
3: Voilà, c'est ça. Hein. Ouais, c'est c'est toujours ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, derrière, c'est de la c'est des mathématiques. Et quand ils prennent un texte, en fait, ils le convertissent en matrice. Euh, qui, qui euh, en fait, chaque texte, euh, chaque token, c'est pas forcément des, des mots ou des syllabes. Il, le, chaque mot et chaque phrase, ils vont, il vont les découper en token Et un token, c'est pas forcément quelque chose qui, qui va nous parler. Ça va être, par exemple, ALO. Ça peut vouloir rien dire dans une langue, mais c'est juste que c'est des, des mots qui vont. Enfin, c'est un découpage optimal en fait pour pour, pour
2: ces modèles. Euh, oui, c'est juste pour pour illustrer un peu le propos. Il y a il y a une expérience de pensée qui a été menée par John Searle. Euh, qui, qui s'intitule la, la, la chambre chinoise et, et en fait on peut illustrer le comportement des LLM à cette expérience de pensée et en fait euh, ça consiste à, à, à mettre euh, l'intelligence artificielle dans une boîte avec une petite entrée euh, on va lui donner un petit papier avec euh, avec euh, du un, un, comment ça va en chinois par exemple et lui à l'intérieur de sa boîte en fait il a une énorme bibliothèque avec plein de livres en chinois et en fait à l'intérieur de cette boîte il va finalement analyser euh, la manière dont sont écrits les bouquins en chinois et donc finalement euh, à partir de, 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 de des suites de, de signes il est capable en fait de prédire en fait quel va être le prochain symbole mais sans finalement comprendre un mot de chinois en fait c'est juste parce qu'on va lui dire euh, comment ça va euh, qui va répondre, ça va bien en fait. Mais il a aucune, euh, il a aucune conscience de euh, euh, ce que c'est que aller bien en fait. Je ne sais pas et si c'est euh, suffisamment clair. Ce
3: qui, euh, et en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est que les, les concepts derrière sont pas nouveaux. Euh, Watson avait déjà gagné à Jeopardy, euh, un jeu américain, un jeu télévisé. Donc le principe de Jeopardy, c'est euh, en fait on a des réponses et il faut trouver la question derrière. Il, il fait beau aujourd'hui. Euh, la question c'est euh, quel temps fait-il aujourd'hui Et donc euh, en fait euh, Watson, qui a été développé par IBM il y a déjà quelques années, utilisait déjà les, le même principe avec des probabilités derrière et il arrivait à déterminer la probabilité que telle ou telle question corresponde à telle ou telle réponse. Donc c'était déjà un grand pas en avant. Et euh, il arrivait à dire, bah, cette question a 98% de chance d'être la question qui aurait dû être posée par rapport à cette réponse. Donc déjà, en fait, quand Watson était là, euh, il y avait déjà une, une, euh, des, des prémices de ce qu'allaient être euh, les LLM aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça va plus loin parce qu'on lui donne un début de phrase et il arrive à, à trouver le prochain mot. Et c'est surtout, euh, c'est grandement lié, on va y revenir, euh, aux nouvelles technologies au niveau des puces, des GPU ou euh, autres technologies, et euh, à la puissance des calculs qui sont mis derrière ces modèles.
1: Le volume de données qu'ils ont aussi en entrée, euh, ça, ça a vraiment mmh. aidé à augmenter cette, euh, ce, cet input-là pour qu'ils aient un, un référentiel encore plus gros et du coup
2: être, être beaucoup plus intelligent Oui, parce qu'effectivement, il n'y a, y a pas d'IA sans data, en fait.
3: Voilà. Et la, Alors la data, euh, on va en reparler euh, juste après. La data, on voit aujourd'hui que c'est très important et il y a pas mal de sites comme par exemple Twitter qui ont fermé leurs API pour qu'on puisse plus les exploiter euh, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Quelqu'un qui a euh, plein plein de textes, euh, bah, il a un peu de l'or sous ses pieds parce qu'il peut utiliser cette, ces données pour euh, entraîner un modèle. Et c'est là où aussi euh, les histoires de copyright et tout euh, sont, sont des sujets intéressants parce que, par exemple, utiliser des livres pour entraîner un modèle, euh, techniquement, c'est faisable. Mais est-ce qu'on a le droit de le faire C'est une discussion qui est encore en cours euh, aux États-Unis, notamment. Est-ce qu'on a le droit de réutiliser le contenu qui a été, euh, qui a été généré et qui est potentiellement sous copyright C'est vrai que
1: c'est assez compliqué. Et... L'Europe a commencé à y réfléchir, d'ailleurs, un peu à ça, mais ça reste euh, encore en retard.
3: Euh, pour un sujet qui nous concerne, quand on reprend GitHub Copilot, d'ailleurs, il y a eu une grosse polémique euh, sur l'open source euh, et l'utilisation du, 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 du code source euh, qui a été déposé sur GitHub pour euh, la création de, de Copilot. Avant de,
1: avant de rentrer un petit peu dans, dans quelques points techniques, là, il y en avait deux ou trois qu'on souhaitait aborder avec vous. Je voulais, euh, voulais qu'on échange un peu sur euh, où est-ce qu'on en est. Ah, ça, fait, euh, ça fait à peu près un an, on va dire, que, que, OpenAI, euh, que OpenAI est arrivé qu'on qu entend parler vraiment, de, que le grand public entend parler vraiment de ces choses-là. Il euh, y a eu un an de, de hype, si j'ose dire, où tous les jours, il y avait une nouvelle actualité, où tous les jours, on faisait mieux que la veille, même parfois au sein d'une même journée, il y avait des, des breaking changes. Les GAFAM se, se, et même d'autres startups, d'ailleurs, se, se montaient à la bourre à, à 2000%. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que depuis... Euh, alors, c'est faux avec ce qui est arrivé hier, mais c'est pas grave. Depuis quelques jours, depuis quelques semaines, ça se calme un peu. On est arrivé sur une sorte de plateau où euh, les différents acteurs euh, se sont posés un petit peu. Ils commencent à réfléchir au coût derrière, au coût économique, au coût humain, au coût écologique. Est-ce qu'on peut aller plus loin Et si oui, comment Il euh, y a des acteurs qui ne sont pas encore positionnés, on en reparlera tout à l'heure, et qui, qui attendent un petit peu. Donc je trouve qu'on est arrivé voilà sur une phase un peu euh, alors pas descendante mais plutôt plate sur lequel euh, c'est un
4: peu plus calme. Je, je sais pas ce que vous en pensez. Euh. <coughs> Par rapport à ça, je suis entièrement d'accord avec toi, Mathieu. On le voit même en termes de communication, de publicité, on le voit quand même un peu moins qu'il y a quelques mois euh, là-dessus. Et je pense qu'il est en train de se passer. On le voit aussi nous euh, aujourd'hui ici que bah, les, les gens qui, qui, qui participent. Je, je pense que c'est les gens de la de la tech, de la technique, commencent à s'approprier le sujet, à savoir comment tout ça fonctionne, pour comment l'améliorer au sein soit d'une entreprise ou soit, soit personnellement quoi je le vois plus comme ça en fait que on est dans euh, essayer de rechercher le, le fonctionnement pour pouvoir faire mieux pour un cas d'usage bien particulier quoi on est plus sur le mode général partagé au grand public que c'est la découverte pour monsieur madame tout le monde et je pense vraiment qu'on est vraiment dans un domaine de plus en plus spécialisé euh, par rapport à ça quoi
0: oui, c'est ça c'est qu'on a on a passé le, le cap du poc alors qu'on a testé euh, GPT toutes ces toutes ces IA sur euh, tout un tas de thématiques et là aujourd'hui c'est comme tu dis on... On essaie de voir des cas concrets qui réellement pourraient nous, nous servir plus que de dire bah, « j'ai utilisé de l'IA pour faire tel traitement alors qu'il n'y a pas forcément besoin
2: ». Exactement, on a dépassé effectivement le, le stade de l'expérimentation et là, aujourd'hui, euh, les, les entreprises sont effectivement en recherche des, des différents cas d'usage.
3: Je suis d'accord avec ce que disait Mathieu en, en introduction de cette question. C'est un peu, si on compare avec ce qui s'est passé avec les smartphones et avec l'iPhone, euh, pour moi, GPT, ça a été un peu l'iPhone de, des... Des LLM, on va dire, c'est-à-dire que le grand public a découvert, enfin euh, un peu tout le monde a, a fait, un, il y a eu un gros effet waouh, et on a tous été impressionnés. Euh, moi, je me souviens d'avoir fait des, les premières questions, les premières interactions que j'ai eues avec lui, j'étais vraiment bluffé. Et depuis, euh, on n'aura pas, euh, je pense, c est, c est, c est, je pense que c'était déjà GPT 4 est déjà euh, assez puissant pour avoir le même effet waouh. Euh, j'aurais plutôt peur la prochaine fois que j'ai un gap aussi important parce que vu comment GPT-4 est déjà capable de, de, de générer du texte et de, de donner l'impression d'avoir un raisonnement ou d'en avoir un vraiment euh, si jamais ils ont un, le même gap avec la prochaine génération là je serais inquiet je pense euh, parce que ça, ça va en, en un an ça fait quand même qu'un an qu'il qu est là et euh, ça a quand même bouleversé
4: pas mal de choses je trouve et tu parlais des smartphones et autres, que ça, ça me rappelle un petit peu le, quand Facebook a débarqué, les, les réseaux sociaux qui ont qu on débarqué, euh, où euh, bah, la première c'était tout le monde était hyper content, ça racontait sa vie, etc. Et ça en est venu, les questions de la vie privée, la protection des données, etc. Et on est vraiment sur le même, le même aspect. Euh, J'ai l'impression qu'à chaque révolution euh, technologique numérique, on arrive à cette phase de c'est génial, c'est top. Et après, on commence à se poser, à réfléchir, ah, il y a peut-être des soucis, que ça, ça a peut-être provoqué des, des risques euh, dans un futur proche... Euh,
1: Totalement d'accord avec toi, parce que ChatGPT, ils ont publié un article là il n'y a pas très longtemps en disant que ils avaient eu un gros pic d'inscription euh, sur bah, du coup sur la première année, et que là ça y est, ça commence à descendre. Les gens, euh, Alors soit se désinscrivent, soit arrêtent de l'utiliser. Euh, sans sans parler d'utilisateurs euh, plus ou pas. Hein. Mais il y a il y a il y a, y a cet effet là un peu qui est passé l'effet de mode entre guillemets, où les utilisateurs restants c'est peut-être des personnes qui s'en servent de manière euh, réelle on va dire, et les autres finalement ils ont vu ils se sont dit waouh. Soit c'est trop cher, soit j'en ai pas réellement l'utilité et j'arrête. Ça, c'est assez intéressant. Il y a un autre sujet qui, 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 qui suit cette, cet élément-là, c'est le... On parlait que ça faisait que un an. Déjà un an, ça dépend, il y a plusieurs façons de voir les choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir tous les... tous les rapaces qui commencent à se mettre sur ce sujet-là. Là. Euh, je, je vais pas citer de noms, on est pas là pour donner des noms, mais c'est intéressant de voir qu'il y a déjà des experts, euh, au bout d'un an, euh, ultra pointus, euh, ultra performants. Et qui finalement sont experts de rien du tout parce que ils ont soit peu manipulé, soit pas manipulé. Et ça, c'est un point qui est, qui peut être assez dangereux et sur lequel il va falloir faire attention, nous, professionnels de l'informatique, là, dans les, dans les mois à venir. Euh, c'est arriver à déceler un peu ces, ces charlatans du, de l'IA pour pouvoir conseiller les entreprises et les personnes qui ne connaissent pas et qui en ont vraiment besoin avec des bons conseils. Euh, donc ça, je sais pas si vous avez un avis non plus là-dessus. Euh, c'est quelque chose sur lequel il faudra faire attention.
4: Alors pas de niveau business, etc., mais euh, je vois beaucoup d'entreprises, euh, c'est mon avis purement personnel, hein. j'ai l'impression qu'on est un peu sur le dropshipping du GPT en fait, où il y a plein d'entreprises de, qui arrivent à un sacré marketing, une sacrée communication, où finalement si on regarde vraiment plus en détail ce qu'il y a derrière, bah, c'est exactement les outils qu'on peut utiliser tous les jours de manière presque gratuite finalement, euh. c'est ça qui me fait un petit peu rire, c'est vraiment qu'on est sur du, à, à mon sens sur du dropshipping du, de, de l'intelligence artificielle quoi.
0: Mais c'est pas nouveau ce genre d'entreprise, on les retrouve sur plein d'autres technologies, on pourrait citer Terraform, euh,
3: pour, euh, <rire> si on parle des, des dramas les plus récents, c'est pas nouveau quoi. Moi je dirais même, euh, on peut parler blockchain, <rire> et toutes les boîtes, enfin euh, voilà, c'est avec le, la mode du moment, il y a plein de boîtes qui se créent, euh, donc c'est un peu affolant. Après, euh, justement, je trouve que OpenAI, ils ont bien réagi même, on va, on va reparler de ce qui s'est passé euh, à l'intérieur d'OpenAI, mais euh, avec leur annonce des, des agents, etc., euh, où ils ont un peu euh, fermé pas mal de, de business pour les, les, les startups. Et ce qui m'impressionne, c'est la vitesse à laquelle ça va. On, on, on en parlait tout à l'heure, ça fait un an que c'est en place, et on a l'impression que tous les mois, euh, il se passe quelque chose dans le, sur le sujet. Euh, mais rien qu'autour que de Microsoft et d'OpenAI, il euh, y, y a de quoi parler pas mal, on va, on va y revenir. Et puis, euh, sachant qu'il y a plein d'autres acteurs, enfin, je pense que l'année 2023 a été euh, incroyable euh, au niveau de, de l'évolution de, de ce domaine. Et 2024 risque d'être très riche aussi. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est bien, ça fera plein d'épisodes de, de TechVox sur
1: lesquels on pourra parler de C'est C'est bon pour nous, hein. Euh, bah écoutez, je vous propose de passer un peu sur quelques sujets techniques avant de, avant de faire le tour des points dont on a abordé là, et sur lesquels on n'est pas forcément rentré dans le détail euh, Il deux... y avait trois sujets éventuellement dont, dont on peut parler Il euh, y avait le modèle RAG avec tout ce qui tourne autour les histoires de vectorisation, de calcul de distance, de recherche sémantique. Euh, je ne dirais pas ce que ça veut dire RAG parce que j'ai un accent anglais pourri, je laisserai mes collègues le faire Il y avait tout un sujet autour du fine tuning de modèles chose assez sympa aussi euh, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est pertinent Dans quel cas Est-ce que c'est intéressant ben, On va pouvoir échanger un petit peu là-dessus. Et aussi, on voulait parler un peu de la, la limitation autour de la, de la taille des inputs. Euh, vous l'avez sûrement entendu parler, les, les différentes versions de ChatGPT n'ont pas toutes le même nombre de tokens en entrée. Euh, c'est une limitation, mais finalement, cette limitation, est-ce que c'est réellement une contrainte ou est-ce qu'on euh, peut s'en passer ou, euh, ou, ou passer outre euh, donc voilà, je sais pas qui veut commencer euh, là-dessus. Euh,
3: alors, ouais, je vais juste euh, introduire les deux sujets euh, brièvement, mais je vais pas décrire. Donc, euh, Quentin va nous parler du modèle RAG et je vais parler du fine tuning, mais aussi d'abord, euh, avant de parler de ces deux sujets, pourquoi est-ce qu'ils existent L'objectif quand on utilise ces technologies, c'est d'avoir, on a, on a des modèles généraux qu'on va appeler généraux, comme ChatGPT ou Liama 2 euh, qui permettent euh, de, de répondre à plein de questions. Sauf que quand on est dans le monde de l'entreprise euh, et qu'on veut, par exemple, faire de la, du, du support euh, à, à nos clients, on n'a pas envie qu'ils nous parlent de, des concurrents, euh, on n'a pas envie euh, qu'ils nous répondent sur des choses mathématiques, euh, on a envie qu'ils répondent aux besoins de nos clients. Et donc, en fait, euh, un modèle général, il a, il, a, il a un champ des possibles qui est énorme et l'objectif, c'est de recentrer euh, le, les réponses euh, du modèle vers le sujet qui nous intéresse, parce que euh, on a, vous connaissez sûrement le, la notion d'hallucination qui revient souvent. L'objectif c'est de donner un contexte euh, plus fort au modèle pour qu'il réponde vraiment euh, à ce au quoi euh, on veut qu'il réponde. Donc Quentin va nous parler du modèle RAC, je le laisse euh, parler.
2: Oui tout à fait, je pense que tu as, as raison d'introduire le, le sujet comme ça, parce qu'on a tous été impressionnés par les, les modèles généraux tels que, tels que GPT, et, et c'est vrai que on, la sensation qu'on a donnée, euh, c'est finalement de se dire « Ah, est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner à manger notre patrimoine de données d'entreprise euh, et qu'il nous réponde avec la même, euh, avec la même pertinence ?» Et, et c'est là, justement, où on va parler euh, du fine-tuning et, 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 euh, et, du, et du rag. Donc, y a, comme tout à l'heure le, le, le disait euh, Alexandre, il euh, y, a, y a un peu deux modèles qui s'opposent. Euh, et qui ont des, euh, des avantages et des inconvénients chacun, hein. euh, sachant qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire le le, le modèle qui, qui gagne un peu la, la compétition, c'est le rag parce que il euh, y a un retour sur investissement qui est plus euh, rapide et j'ai envie de dire un petit peu moins euh, aléatoire. Alors qu'est-ce que c'est que le rag euh, Donc le rag, ça veut dire euh, retrieval euh, augmented generation. Et euh, le principe, c'est euh, au sein d'un prompt euh, qu'on fait euh, classiquement, c'est d'aller euh, donner en fait au modèle général des données qu'on aurait extrait, euh, recherchées dans notre patrimoine de données d'entreprise. Donc aujourd'hui, nos clients ont des bases de données euh, d'entreprise qui sont soit des données qui sont... Euh, dans SharePoint, des données qui sont dans des documents PDF, Word, etc. Enfin, des bases documentaires qui peuvent être assez, assez hétérogènes. Et aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est d'aller dire... Euh, de, de poser une question finalement à notre base documentaire et donc pour poser notre notre question à, à, à notre base documentaire on va s'appuyer sur des sur des recherches et donc euh, l'avantage de, de 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 ce que ça a apporté euh, les, les modèles transformers c'est de pouvoir justement convertir des ensembles de textes en tokens et quand on convertit euh, ces 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 ensembles de textes en tokens finalement on se retrouve avec des euh, avec des matrices qui peuvent être représentés sous forme de vecteurs, et à partir du moment où qu'on a des vecteurs pour des phrases ou des, ou des paragraphes, eh bien, en fait, on est capable de les de les comparer parce qu'en fait on est sur des sur des objets mathématiques et donc en fait quand on quand on s'intéresse au, au modèle RAG finalement qu'est-ce qu'on va faire en fait on va euh, on, on, on va poser une question à notre prompt par exemple euh, quel est euh, le chiffre d'affaires euh, de TF1 euh, euh, sur l'année 2022 on va aller chercher dans notre base documentaire tout ce qui se rapproche de, de chiffre d'affaires et de l'année et donc cette recherche elle va être faite de manière euh, de manière vectorielle. Et donc en fait, on va venir transformer notre question en euh, en token et on va transformer l'ensemble de notre base documentaire également en token. On va en faire des vecteurs et on va comparer les distances tout simplement. Euh, alors des distances qui peuvent être soit euh, angulaires, soit des distances euh, euh, qui sont euh, de, 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 enfin, sur plusieurs euh, sur plusieurs dimensions. Et, et donc une fois qu'on a effectué notre recherche, on va retrouver en fait les différents vecteurs qui vont correspondre à notre à notre question d'origine, donc tout ce qui correspond au chiffre d'affaires, on va détokeniser les différentes informations, et donc on va retrouver, par exemple, chiffre d'affaires TF1 2019, 2021, 2022, on va lui donner une limite, on va lui dire, bah, par exemple, tu vas prendre les N meilleurs résultats de ma base documentaire, on va injecter ces résultats dans notre prompt, et on va dire à GPT, à partir des éléments que je viens de te donner, les meilleurs résultats de mes recherches dans ma base documentaire, euh, bah, quelle est la réponse à, la, à ma question Est-ce que c'est clair <rire>
1: Je veux juste clarifier un point, tu me diras, je vais reformuler différemment. Vas-y. Euh, on est d'accord que là, notre modèle, du coup, il travaille avec euh, des chiffres. C'est purement des opérations mathématiques tout qui manipulent absolument tout pas de caractère de mots de phrases.
2: Tout à fait. Okay. On, on, on part effectivement des, des bases documentaires qui sont des, des, des chaînes de caractères, du texte, et on va tout transformer en nombre. C'est la tokenisation, en fait. Hein. <rire> si je peux rajouter aussi
3: euh, un, un, un détail sur euh, cette manière de faire, souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un prompt qui va arriver par un utilisateur. Euh, il, va, il va pouvoir poser n'importe quelle question. Et on va faire parfois un premier appel à un LLM, euh, comme ChapGPT, pour essayer d'en extraire euh, les informations importantes. Par exemple, euh, bonjour, je suis le client euh, Albert et euh, j'ai besoin de savoir telle chose sur euh, mon modèle de micro-ondes qui est le tatatata. Et en fait, on va pouvoir faire appel à un LLM pour, à partir de cette question, en extraire euh, le modèle de micro-ondes et faire une recherche euh, sémantique sur le modèle de micro-ondes dans une base de données post vectorielle, donc c'est là où il y aura les tokens de notre base de données documentaires, et faire un rapprochement uniquement sur micro-ondes, parce qu'on n'a pas envie de faire une recherche sur, je m'appelle le client Albert, euh, ce qui nous ramènerait des, des résultats qui n'ont rien à voir avec le problème du client. Donc en fait, euh, le LLM, même avant de répondre à la question, on va nous permettre de transformer la question en quelque chose d'exploitable par notre système. C'est là où euh, les LLM nous permettent de faire ces, ce genre de choses. Parce que si on n'avait pas de modèle qui nous permet d'extraire euh, de l'information de n'importe quel texte, euh, bah, le coder, c'est quasiment impossible. Donc c'est pas quelle question on va avoir en amont. Donc les LLM nous, offre, nous ouvrent le, un champ des possibles là-dessus aussi.
2: Ça va nous contrôler en fait notre entrée et notre sortie. Mais en fait, la partie critique dans, dans le modèle RAG, c'est finalement la recherche qu'on va faire. C'est-à-dire que ça va être la manière dont on a découpé nos documents, euh, la manière dont on va les stocker dans une base vectorielle, puisqu'il y a plein de bases vectorielles différentes. Alex a parlé de, de Postgre, mais il y en a, il y en a bien d'autres, euh, Pinecone par exemple, pour, pour ne citer que, euh, qui, qui permettent justement d'avoir la recherche la plus pertinente possible. Et puis il y a aussi d'autres briques de services qui existent, notamment des iSearch, etc., dans Azure par exemple, euh, et, euh, et finalement, le, le, le point critique du modèle RAG, il, il, est, euh, il est essentiellement, euh, il est essentiellement sur la recherche. Et finalement, si, si demain vous faites une recherche euh, vectorielle dans une base euh, euh, par rapport à un certain nombre de, de mots clés euh, que vous allez lui donner, finalement, vous allez retrouver finalement euh, les, les informations euh, pertinentes qui sont dans votre base. En fait, ce que permet le LLM, c'est de comprendre la question et de retranscrire une réponse qui soit euh, Bien formaté et, euh, et engageant, on va dire.
1: Il y a quand même un travail de préparation de la donnée qui est du coup euh, important, indispensable même d'ailleurs, et qui n'est pas si évident que ça. Finalement, il y a des complètement. Ouais, il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des choses qui existent en tout cas. Alors, dessus, euh...
2: tout à fait. Alors, il y, y a effectivement des méthodes, mais surtout euh, une des une des limites du modèle RAG, c'est quand on va avoir de la donnée qui va être diffuse dans notre dans notre patrimoine de données. Je, je prends un exemple tout bête euh, que vous connaissez peut-être c'est euh, le modèle des euh, contrats et avenants Où par exemple on va avoir des pénalités de retard en fonction du euh, du nombre de jours où on est en retard sur notre projet par exemple donc euh, notre contrat va nous dire bah on a euh, 500 euros de, de 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 pénalités dans notre contrat si par jour de retard et puis on va avoir un avenant qui va nous dire bah j'ai 1000 euros de pénalité par jour de retard. Euh, ça ça va être dans notre base documentaire et nous on va faire une recherche. Donc euh, l'utilisateur il va poser la question euh, bon bah j'ai 5 jours de retard sur mon projet euh, combien je vais avoir de pénalité. Et alors là c'est là toute la limite c'est que euh, donc le modèle donc la recherche sémantique va probablement retrouver euh, les deux informations donc l'information contractuelle et l'information euh, qui est dans l'avenant et alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit on va donc soit le modèle, donc par exemple avec du GPT 4, va être suffisamment malin pour dire, euh, je sais pas trop, j'ai des informations divergentes. Soit euh, il va dire l'un des deux, soit il va dire la moyenne des deux, et là on va être sur une information qui va être biaisée. Et
3: euh, c'est là qu'on va pouvoir utiliser des outils comme LangChain et sémantique Kernel pour mettre une, une une intelligence dans notre manière de d'interroger la base documentaire. On va pouvoir par exemple faire de la priorisation. On pourrait très bien mettre les contrats dans une base de données et les avenants dans une deuxième base de données. Et du coup faire une recherche d'abord dans la base de données qui contient les avenants. Si on a une, un résultat, ça veut dire qu'il y en a. Et si jamais on n'a pas de résultat, on va faire une recherche dans les contrats.
4: Et là, du coup, on aura une donnée pertinente. Est-ce que là, on ne peut pas imaginer un... Alors, je pense que c'est la, la gestion du LLM, une partie intelligente de ce côté-là qui permettrait de poser une question à l'utilisateur pour demander plus de détails, pour affiner sa recherche et aller plus loin. Est-ce que ça, il y a moyen de... De mettre cette intelligence là en place, est-ce que c'est fait par défaut ou euh, pour l'instant aujourd'hui c'est pas possible, euh, trop complexe. Euh... À,
2: alors là, encore une fois, on est sur de la, on est sur de la spécialisation. C'est un peu du bricolage et ça va être euh, et, et ça va être propre en fait à chaque domaine de métier. C'est à dire que là, par exemple, euh, comme ce que disait Alex en fait, on on, on sait qu'un qu'un avenant est prioritaire sur un contrat, mais c'est pas forcément vrai euh, dans tous les domaines de métier. Euh, et donc finalement on va être dans l'expertise métier, c'est-à-dire que euh, si par exemple on, on va interroger toujours par exemple des données financières avec par exemple des chiffres d'affaires euh, et que finalement on va se retrouver avec des données qui sont très étalées par exemple avec des chiffres d'affaires qui vont être euh, sur des années qui vont être différentes etc. On va se retrouver avec des données qui sont euh, euh, assez euh, éparpillées et donc euh, où le modèle aurait une tendance finalement euh, à mélanger des informations et eh bien là, il faudrait adapter les traitements et passer par des briques telles que LongChain, par exemple, pour dire, bah, une fois que tu as fait ta recherche sémantique, une fois que tu as répondu, est-ce que tu as des informations qui sont divergentes dans la réponse que tu as donnée, euh, dans, les, dans les résultats de la recherche qui ont été retournés, etc. Et donc là, c'est plutôt de la, de la configuration fine, j'ai envie de
3: dire. Et c'est là où euh, on va avoir des choses qui vont, dans les années qui viennent, devenir vraiment intéressantes au niveau de l'architecture de nos systèmes. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire appel à un deuxième agent euh, qui a un autre rôle, euh, qui est un LLM qui va évaluer la réponse donnée par l'autre LLM et on peut utiliser des choses comme Autogen euh, qui est développé par Microsoft qui s'embrique avec sémantique kernel l'équivalent de blockchain et en fait on peut avoir une discussion entre LLM avant de donner la réponse à l'utilisateur on peut très bien avoir, l'utilisateur pose la question on fait une recherche dans la base de données on va récupérer des informations on va avoir la réponse par euh, un LLM qui est chargé de répondre et un deuxième LLM qui peut être arrivé en contrôle en disant et on peut lui poser la question, voici la réponse de l'agent, est-ce qu'elle est pertinente Si elle n'est pas pertinente, répond euh, à un chiffre, euh, de, ou évalue la pertinence, et on peut euh, mettre de la logique pour euh, dire à l'utilisateur, désolé, euh, merci de préciser votre question, c'est ce que tu disais Baptiste, euh, et on peut justement faire, faire de l'intelligence. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est des LLM, et que ce n'est pas 0 ou 1, euh, c'est là où on arrive sur euh, la, la problématique euh, du LLM. On ne peut, peut pas répondre à un client à 100% que notre système est un fail.
0: C'est là où on retrouve le problème du modèle RAC, c'est que vraiment, si tu as deux informations qui sont écrites de la même manière, donc pénalité égale 5 000 euros d'amende, pénalité égale 10 000 euros d'amende, ce qu'il faut imaginer, c'est que côté mathématique, le vecteur qui va être généré est identique. Oui, très et de par des calculs mathématiques, on ne peut pas discerner une différence. Donc le seul moyen, c'est, parce bah, que tu disais Alex, euh, d'avoir une architecture qui te permet de prioriser d'une manière ou d'une autre euh, l'information. Ouais,
3: et alors après, il y, y a une deuxième chose, c'est qu'on euh, va pouvoir régler aussi notre système. C'est-à-dire que quand on va euh, transformer notre base documentaire en vecteur, on peut choisir la longueur de nos vecteurs. Donc ça peut, on peut dire très bien, euh, les phrases, ça va être de 30 mots ou de 20 mots et la pertinence euh, des phrases va être différente et du coup il faut adapter euh, la distance entre les vecteurs qu'on va vouloir. Par exemple si je pose la question bah, « trouve-moi le, le contrat euh, » ta, 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 et que euh, nos vecteurs ils contiennent euh, la moitié du contrat, bah, la, la, la distance euh, entre le, la question que j'ai posée et le contrat, euh, elle va être énorme, alors que si jamais euh, les, le contrat est séparé en petits morceaux, on va pouvoir trouver dans quel contrat euh, se trouve le, le nombre de contrats que je cherchais. Quoi. Donc c'est là où, en fait, il y, y a... C'est une phase qui est un peu compliquée, je pense qu'une fois qu'on a mis notre système en place, il faut euh, aller jouer avec des petits boulons un petit peu partout euh, sur la longueur des vecteurs qu'on a dans la mise en place de notre euh, conversion de notre base documentaire en, en vecteur et aussi sur euh, la manière dont on va régler la, la, la recherche sémantique qu'on va faire dans notre base documentaire. Et il y a plein de, de paramètres à
0: Du coup, par rapport à ça, grosso modo, il faut que tes vecteurs soient assez éloignés les uns des autres pour que tes distances ne soient pas... Enfin, entre ta question et le vecteur que tu cherches soit pas trop proche. est-ce qu'il y a des techniques qui permettent de, de trouver la manière de vectoriser pour que, grosso modo, tes distances soient assez grandes entre
2: chaque vecteur là, En fait, euh, c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, tout va se jouer en fait, dans, le, dans, dans la préparation de la donnée. En fait. Donc, euh, plus on va avoir une donnée qui va être de qualité et homogène, euh, plus on va être en mesure de trouver le bon découpage. Je vais, je vais donner un exemple là, que j'ai eu, euh, eu tout récemment, il euh, y a un utilisateur qui a mis dans, dans, dans une plateforme qu'on a développée chez chez C2S euh, un document du, euh, du journal officiel. Euh, et donc euh, dans cette plateforme, en fait, on utilise un outil qui s'appelle Apache OpenNLP, qui permet en fait de découper sémantiquement des, des phrases euh, un peu de manière un peu meilleure qu'en s'appuyant sur les points hein, et les points virgules. Euh, finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, bah, dans le journal officiel, finalement, on avait des phrases qui faisaient euh, 15 lignes, et finalement on a une certaine dilution de nos vecteurs en fait, c'est à dire que plus notre, notre longueur de, de phrase va être longue, plus, les, le, le, plus le, le vecteur va être, bon alors on dit dilué mais moins on, on, enfin, on va perdre le sens en fait, euh, et donc pour certains textes ça va être plus intéressant finalement de le découper en morceaux plus courts, pour avoir par exemple juste les, 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 les éléments euh, euh, qui vont être déterminants à l'intérieur de notre texte plutôt que d'avoir des, des découpages longs. Et donc là, effectivement, tout toujours joue au niveau de, bah de, de, de de nos données, en fait. Hein.
3: Quand tu parles de perte de sens, tu perds de précision,
2: finalement, c'est ça Oui, perte de précision. Oh. Hein. Okay.
3: Donc, euh, on a parlé du modèle RAG, là, je vais vous parler du fine-tuning, qui est euh, qui a le même objectif, comme je, je le disais tout à l'heure, c'est de pouvoir euh, réduire le, le champ des possibles de notre modèle pour répondre le plus pertinemment à, aux questions qui sont posées. Et en fait, le fine-tuning, ça va être une autre approche totalement différente. Euh, on va prendre un modèle général euh, qui existe déjà. On, souvent, ce qui est utilisé euh, dans les exemples qu'on voit en ce moment, c'est le Yama 2 parce qu'il est open source. Et euh, les gens euh, l'utilisent avec leur propre hardware, parce que on peut utiliser aussi des solutions cloud, je vais revenir après. Et donc, on va prendre un modèle général et on va lui envoyer des données euh, qui vont être pré-traitées, mais de manière vraiment d d un, dans un formalisme bien précis. Par exemple, euh, pour OpenAI, vous pouvez faire du fine-tuning avec eux, euh, et euh, si jamais vous voulez le faire, vous devez euh, lui envoyer euh, vos données d'une manière euh, de, à ce que ça ressemble à un chat, en fait, avec euh, l'utilisateur dit ça, le système répond ça, l'utilisateur dit ça, le système répond ça, et en fait, c'est comme s'il avait des chats euh, qui lui étaient envoyés, et ça va modifier euh, les poids mathématiques qui sont à l'intérieur même du modèle. Donc en fait, le modèle 2 ou ChatGPT va être modifié au cœur du modèle, c'est vraiment le cœur du modèle qui va être modifié. Et euh, l'avantage, en fait, c'est que, donc, il va, contrairement au modèle RAG, ça va être intégré à votre modèle, donc ça va être plus, plus rapide à répondre. C'est-à-dire que là, dans le modèle RAG, vous allez devoir aller chercher des données dans une base de données vectorielle, les ramener, les rajouter au contexte les charger dans le modèle et le contexte va vous répondre mais ça veut dire que en termes de délai à réponse ça va être plus long en termes de performance ça va être plus long euh, et euh, c'est un peu comme si on, on le faisait à la volée euh, le modèle RAG, en fait on va donner du contexte à la volée au, au modèle et quand on fait du fine tuning, le modèle lui il est spécialisé et il va répondre que aux questions qui sont dans votre domaine et du coup, euh, question à chaud
1: là, comme ça, est-ce qu'on peut combiner les deux approches euh, faire du RAG en Côté, côté préparation de données, etc., et, et ensuite faire du fine-tuning en plus Et, et, et est-ce que c'est pertinent Alors,
3: je pense que c'est pertinent. Euh, je pense qu'il ne faut pas du tout euh, ne se dire qu'on ne va pas le faire, parce qu'on peut très bien avoir un modèle spécialisé, mais euh, on veut avoir des données euh, live euh, mises à jour. Et en fait, ce qu on, parlait, on parlait du modèle RAG tout à l'heure, euh, notre base documentaire, elle peut évoluer. Et c'est là où il faut avoir en tête que euh, votre base documentaire, vous la rédigez dans, un, dans du texte, mais après il faut la convertir en token. Donc, quand vous utilisez un modèle RAG, il vous faut un système qui va mettre à jour régulièrement votre base documentaire euh, vectorielle et donc ça ça a un coût en plus donc faut pas l'oublier et il euh, et faut le faire parce que sinon euh, bah, on parlait des, des problèmes de, de contrats et d'avenants euh, si vous modèle documentaire vectoriel il, base, il date d'il y a un an vous avez pas les avenants dedans donc forcément il va vous répondre complètement à côté et si vous faites du fine tuning donc le, le fine tuning, euh, ça coûte beaucoup beaucoup d'argent euh, de, de, de faire du fine tuning parce que euh, là, par exemple, euh, si je regarde, vous avez euh, le, le prix euh, du fine tuning pour euh, ChatGPT euh, chez OpenAI, vous pouvez fine tuner euh, GPT 3.5 et euh, il, vous, il vous facture à trois niveaux. Euh, L'utilisation euh, de l'entraînement, en fait, elle est à 0,8 centimes pour 1000 tokens. Donc ça, c'est l'entraînement. Donc, en fait, à chaque fois que vous envoyez du texte pour fine-tuner, vous êtes facturé. Euh, ça, c'est euh, un peu comme si... Vous, ça, c'est le modèle cloud, en gros. C'est-à-dire qu'ils ont des modèles chez eux. Vous leur envoyez de la donnée, vous êtes facturé à la donnée que vous envoyez pour l'entraîner. Et une fois que vous l'avez entraîné, quand vous l'utilisez, vous êtes facturé à la question que vous envoyez, comme d'habitude, et à la question qui ressort. Donc, les, les, les tarifs sont les mêmes. C'est 0,3 centimes à l'input. Non, c'est un peu plus cher. C'est 0,3 centimes à l'input et 0,6 à l'output centimes pour 1000 tokens. Mais, euh, donc ça, c'est la, la version clave. En gros, vous allez envoyer vos données, vous allez facturer au volumétrie de données. C'est pour ça que les gens qui font du fine tuning, euh, et qui font des tests, ils utilisent Yamaha 2 sur la carte qu'ils ont achetée. Ils vont, par exemple, avoir un H100 euh, de chez Nvidia. Et ils vont fine tuner leur modèle en faisant tourner Yamaha sur la carte. Souvent c'est du GPU. Euh, et les, les... ce qui est intéressant, c'est qu'un pour pour euh, enfin au niveau hardware, euh, vous allez avoir besoin de plus de puissance de calcul pour faire du fine tuning que pour l'exploiter votre modèle. Parce qu'il y a il y a deux phases hein, évidemment. On n'en a pas reparlé, mais quand vous utilisez des LLM, il y a une phase d'entraînement donc euh, où euh, votre votre modèle va réévaluer euh, les poids internes qu'il utilise, les poids mathématiques. Et une fois que votre modèle est prêt, il est figé, vous ne pouvez plus le modifier quand vous allez l'exploiter. Vous ne pouvez pas exploiter un modèle qui est en train d'être fine-tuné. Et euh, donc, c'est deux phases différentes. Et donc, pour répondre à ta question, Mathieu, je pense que ça peut être intéressant de faire les deux, justement. Euh, et alors, juste pour terminer sur le fine-tuning, il euh, faut aussi garder en tête que ça coûte assez cher parce que, et surtout, vous n'êtes pas garanti du résultat. C'est-à-dire que, euh, vu que ça dépend beaucoup des données d'entrée, donc vous allez avoir une première phase, c'est, faut adapter vos données. Au, à la manière dont vous devez euh, envoyer en input les données. Hein. Par exemple, avec ChatGPT, je disais, c'est, euh, faut dire l'utilisateur va dire ça, là, le, 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 le modèle va répondre ça. Et parfois, vous savez pas trop, vous avez des données, bah, si vous avez des positions géographiques, ça vous sert à rien. Enfin, vous voyez, c'est là où vous allez peut-être utiliser plutôt du modèle RAG. Mais euh, une fois que vous avez fine-tuné votre système, euh, en gros, euh, c'est là où j'ai un peu de mal à voir comment on va pouvoir le mettre en place. C'est-à-dire on va aller voir un client, on va lui demander, euh, on va lui dire, on veut faire du fine-tuning. On va lui dire, OK, bah, il nous faut 10 000 euros pour faire un POC. Bon, voilà, bah, tout de suite, la discussion elle va s'arrêter et on va
2: faire du modèle RAG. C'est pour ça que... Euh, on est plus sur ça pour l'instant. Il ah, y, y a quand même des, des cas où on est un peu plus sûr de ce qu'on va faire quand on va fine-tuner. C'est-à-dire que quand on va fine-tuner des modèles qui sont déjà plus petits et sur lesquels, finalement, les, les entrées et les sorties qu'on doit euh, avoir, elles sont connues et on a un patrimoine euh, de données qui est déjà quasiment structuré, en fait. Euh, on peut prendre l'exemple, par exemple, on pourrait entraîner, par exemple, enfin, fine-tuner, pardon, un, un modèle, euh, par exemple, pour lui faire générer que du YAML, par exemple. Euh, ça, c'est des choses qui, qui sont assez simples, puisque à partir d'une base euh, d'entrée, on pourrait lui dire, bah, si je lui demande ça, alors en YAML, en YAML la sortie serait ça, etc. Donc euh, voilà, si, si on a des, si on a des données qui sont stru très structurées, pardon, et dans lesquelles on a un, un patrimoine qui est important, je pense que c'est des choses qui, qui peuvent être envisagées.
1: Pour résumer, l'approche RAG est quand même privilégiée dans, Allez, on va donner un chiffre au PIF, dans 80% des cas mais le fine-tuning n'est pas à laisser de côté parce qu'il y a des cas où, euh, quand, euh, quand le besoin est figé ou quand on a les bonnes informations, euh, ça peut être aussi pertinent, voire plus pertinent. Du coup.
2: Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que tu dis. Hein.
4: Et je me demande si le, le fine-tuning, euh, comme, comme ça coûte cher, ce que tu disais, Alex, ça, ça coûte cher est-ce que ça va pas permettre à d'autres entreprises de faire du fine-tuning et vendre ces services sur le fine-tuning qui a été égalisé Et là, on va avoir une ouverture un d'entreprises de, derrière euh, qui ouais. est assez importante, je pense. Euh...
3: Clairement, s'il y a des startups à ouvrir aujourd'hui, euh, c'est de prendre des modèles, les fine-tuner et de vendre les services derrière. C'est là que. Euh, bah, c'est euh, clair, ouais. non, non, mais, on y mais va. voilà. <rire> si, ce sera les, les startups qui vont arriver dans l'année les, dans les, dans qui vient, 2024, vous pouvez être sûr que vous allez en avoir. Et euh, même, même Microsoft euh, fait du fine-tuning sur certains, sur certains modèles euh, et ils ont un modèle qui fait que du, du la programmation euh, PHP c'est euh, Python pardon fait que la programmation Python c'est Phi 2 je crois qu'il l'avait fait aussi pour un, euh, alors je ne sais plus quel est l'acteur je vous dis ça de
1: tête mais ils avaient, ils avaient, de mémoire ils avaient utilisé cette stratégie là pour fine tuner un modèle pour qu'il se fasse passer pour un médecin enfin pour un professionnel de la médecine et il lui avait fait passer l'examen de, de médecin aux États-Unis qu'il avait réussi à faire euh, j'ai un doute sur la, le fine-tuning ou rag, je ne sais plus exactement, mais il l'avait spécialisé vraiment sur ce domaine-là. Ils ont peut-être fait les deux. Peut-être. <rire> et c'était assez rigolo, parce qu'il a réussi du coup à passer l'examen, et potentiellement, bah, on aurait très pu mettre dans un cabinet pour recevoir des, des patients. C'était assez bon, rigolo.
3: En tout cas, euh, quelle que soit l'approche, ce qui est important, c'est que les données, il faut les traiter en avant. En avant. Et ça, euh, c'est compliqué, en fait, de, à l'avance. Quand un client vous demande, j'ai tant de volumes de données, qu'est-ce que je peux en faire Sans avoir mis le nez dans les données, euh, c'est très compliqué en fait. Donc euh, je pense qu'il y a des spécialisations qui vont se créer très vite sur les datas. Enfin, ça existe un petit peu déjà avec les gens qui font la euh, data, on va dire, mais, euh, ou les data scientists. Mais ce métier va être euh, de plus en plus important dans, dans ce type de projet.
2: Mmh, tout à fait, c'est effectivement de poser des modèles sémantiques sur les patrimoines de données d'entreprise.
0: C'est toutes ces intelligences artificielles qu'on pouvait être développées depuis 15-20 ans. Moi, ça me fait énormément penser à la reconnaissance d'image, toutes ces IA euh, bah, sur lesquelles le fine-tuning pourrait s'appliquer, par
2: exemple. Et je pense qu'on a, on a changé un, un petit peu de, 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 de paradigme, c'est-à-dire que avant, euh, on, on utilisait déjà de l'IA, euh, notamment au travers les produits de certains éditeurs comme, euh, comme Google. Et finalement, ce qu'on a ce qu'on a changé aujourd'hui, finalement, c'est qu'on est plutôt dans l'accès euh, direct. Euh, au modèle plutôt que de passer par des interfaces qui, euh, euh, qui, vont, euh, qui vont finalement embarquer ces, ces modèles d'IA.
1: On en reparlera juste après de ça, là, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui restera euh, cet accès direct, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Hein. Mm. Je vous propose de, de changer un peu, on va s'éloigner un petit peu de la technique, mm. si, ça vous, si ça vous va, ou pas. Hein. On, on peut parler technique encore, il n'y a pas de problème, ça plaira à nos auditeurs. Euh, un petit article putaclic un hein, peu pour... Euh, pour changer, allez, pour mettre un peu de prendre un peu de hauteur, se détendre un peu là, c'était super intéressant. Mais il faut il faut il faut, faut s'éloigner un peu de la technique, ça fait du bien de temps en temps. Le drama autour de Je euh, J'ai pas les dates, je vais laisser Baptiste nous, nous nous résumer tout ça, mais il y avait un truc super intéressant qui s'est passé vers la fin novembre. C'était assez incroyable sur c'était un, un week-end une semaine de folie.
4: Exactement. Et d'ailleurs, euh, jour de tournage, on est le 8 décembre et je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Tchad GPT, qui a, eu, euh, qui a fêté ses un an le, le 30 novembre 2023. Et chez OpenAI, je peux vous assurer qu'ils savent faire la fête. Hein. Ils savent fêter les anniversaires, mais bien comme il faut. Parce qu'en ce que petit four et bouteille de champagne, on arrive à envoyer aussi des petits SMS à son PDG, Sam Matman, pour le convoquer. Et euh, cette convocation, qu'est-ce que c'était C'est pas pour choisir quel type de gâteau ils vont manger pour fêter les 1 an de ChatGPT, pas du tout, c'est pour licencier son propre PDG. En effet, euh, le donc le jeudi, je crois que c'était euh, aux alentours du euh, du 23, 22 ou 23 novembre. Man est donc convoqué par le conseil d'administration pour annoncer son, son licenciement. Le, le conseil d'administration a décidé de licencier Salman pour apparemment des soucis au niveau de la transparence dans, la, dans sa communication avec le conseil. Bon, ça c'est la, la chose qui est avancée en, en tout premier lieu. S'ensuit aussitôt la démission de l'autre cofondateur Greg Bockman. Et là, on va enchaîner les événements et tout ça, tout ce que je vais vous dire se passe sur cinq jours. C'est quand même assez dingue c est, c est, que ça soit aussi rapide. Donc le lendemain du licenciement. Et suite à la pression de plusieurs investisseurs, euh, dont Microsoft, Sam est rappelé chez OpenAI par le conseil d'administration. D'ailleurs, il y a une photo assez rigolote euh, sur, sur Twitter où on voit euh, l'ancien PDG arriver avec un petit badge visiteur. <rire> ça me fait beaucoup sourire, euh, ça. Et euh, en même temps de, du retour de Sam dans les locaux de OpenAI, on a Microsoft qui met une sacrée pression parce que Microsoft a proposé d'embaucher Sam Matman. Et en plus de ça, c'est que les collaborateurs d'OpenAI qui ont eu lieu de cette information-là ont même menacé OpenAI de démissionner tous chez Microsoft. Donc on parle de 700 collaborateurs sur les 730, c'est quand même bon, c'est c'est quasiment euh, toute l'entreprise. Donc ça on est le, le dimanche sur le, le jour du rappel, le lundi matin. On a plusieurs cadres de OpenAI qui menacent de, de partir, ce que je vous disais, si Sam Altman n'est pas intégré au poste de, de PDG. Donc déjà il y a une grosse pression qui est, qui est mise. Et le mardi soir, donc soit 3 euh, jours, trois 4 jours après euh, le le licenciement Salmatman est réintégré à son poste avec un soutien fort de la part de Microsoft. Donc là, on en reparlera après sur une petite question d'ouverture par rapport à ça. Et dans la foulée, il y a Greg Bockman, l'ancien cofondateur qui avait démissionné, qui est euh, qui est aussi revenu dans l'entreprise. Et là, je me suis posé la question, j'ai essayé de regarder... Euh, bah, le conseil d'administration avait mis en avant le, le manque de communication de, de Salmatman par rapport à diverses choses. Je me suis dit, est-ce que c'est réellement la, la, la seule raison, quoi Et j'ai trois questions que je me pose, que j'ai recherchées. On a plusieurs sources qui parleraient que... Salmatman a décidé, a tenté de licencier un membre du conseil d'administration qui aurait per, euh, participé apparemment à un billet en n'ayant pas très très bien parlé de l'entreprise OpenAI. Donc, premier, euh, premier élément. Le deuxième élément, euh, c'est, que euh, apparemment, ne serait pas assez transparent sur euh, ce qu'il veut réellement faire de l'intelligence artificielle au sein de OpenAI. Et le troisième élément qui, qu'on commence de plus en plus à parler, on est vraiment, on sait toujours pas si c'est de la réalité ou pas. On parle d'un projet secret chez euh, OpenAI, le projet Q, le Q-Star, Q qu'ils qu l'appellent, qui serait un projet apparemment où on serait pas loin d'arriver à l'intelligence artificielle générale. Donc je reviendrai un petit peu sur, euh, sur ce à quoi ça, ça correspond. Mais en gros, on parlerait d'une méthode d'intelligence artificielle qui serait capable de, de comprendre, apprendre et d'agir de manière totalement autonome, finalement, comme le cerveau humain aujourd'hui, par différentes euh, technologies l'apprentissage par renforcement, les arbres de pensée, etc. Un mix de, de, de tout ça. Quoi. Et moi, j'aimerais vous poser bah, plusieurs questions par rapport à ça. Vous, déjà, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette histoire Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'impact de Microsoft au sein de tout ça Qui est, qui est quand même assez important, parce qu'on voit, on voit quand même que Microsoft a quand même une sacrée part de, de responsabilité là-dedans. Et malgré les rumeurs sur euh, l'intelligence artificielle générale, on peut penser que ça va arriver à un moment donné et qu'est-ce que vous avez euh, Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là Est-ce que ça vous fait peur Pas peur Ou est-ce que c'est la simple évolution de, de l'IA de manière générale euh, Pour ma part, je veux bien réagir moi sur la partie
1: Microsoft parce qu'en effet, je suis plutôt d'accord. Euh, je suis plutôt d'accord là-dessus. C'est pour moi le grand gagnant de l'histoire, l'un des grands gagnants du moins. Euh, ils ont extrêmement bien manœuvré euh, sur ce week-end un peu tendu, là. Euh, Notamment leur, euh, leur leur DG, là, Satya Nadella. Le fait d'avoir ouvert la porte à Sam Altman et à l'ensemble de son équipe, même si je suis convaincu qu'en son fort intérieur, il savait que ça n'allait pas se terminer comme ça, et qu'il aurait peut-être du mal à récupérer autant de personnes comme ça d'un coup dans une BU, mais il lui a quand même ouvert la porte, il lui a dit « ben voilà, si tu veux venir avec tes, avec tes, avec tes employés, je te, fais une, je te fais une BU à part entière sur laquelle tu auras des moyens, une certaine liberté, etc. » Donc ça, c'est quand même pas mal. Il ne l'a pas eu, finalement, parce que derrière, comme tu l'as dit, Sam Altman a été intégré, etc. Mais néanmoins, ce qu'il a gagné, c'est une espèce de, de fidélité, peut-être quasiment sans faille, de la part de, du DG d'OpenAI, de, de et une vraie place, même s'il n'a pas le droit de vote, si je ne me trompe pas, au conseil d'administration. Mais il est intégré à part entière dans, dans ce conseil-là, et du coup, il a la, encore un peu plus la main mise sur, sur cette histoire. Et donc, je pense que, sachant que le service Azure OpenAI dépend exclusivement, quasi exclusivement de ça, ça a été vraiment bien manipulé euh, pour pouvoir assurer l'avenir de, de ce service-là chez Microsoft. Donc franchement, ouais, bravo, c'était bien joué. Euh,
3: moi j'avais envie de répondre sur euh, la, la première de tes questions, c'est qu'est-ce qu'on pense de cette histoire. Et en fait, euh, c'est assez marrant parce que je pense qu'en Europe ça n'aurait pas eu lieu. Euh, c'est vraiment propre à la Silicon Valley et la starification des CEOs euh, des, des startups. C'est-à-dire que c'est vraiment particulier à la Californie et tout ce qui se passe là-bas. J'avais déjà euh, eu euh, cette euh, impression bizarre que euh, on a un gourou avec des gens autour qui le croient. J'avais rencontré euh, les gens qui étaient à la tête de Xamarin, euh, Miguel Dicasa et euh, Matt Friedman avant que ce soit racheté par Microsoft. et J'avais eu euh, l'occasion de, de participer à un, un événement euh, organisé par Xamarin. Et donc il y avait tous les employés de Xamarin et le CTO. Miguel Dicasa, et en fait je me suis vite rendu compte qu'il euh, y avait toujours deux trois euh, développeurs qui étaient autour de lui en train d'écouter ce qu'il disait et de s'abrevoir de sa parole comme euh, voilà ça faisait un petit peu bizarre avec mon, ma vision française euh, très laïcarde euh, <rire> par l'éducation euh, que j'avais ça faisait ça m'a vraiment frappé et euh, je pense que voilà c'est vraiment propre à la Californie et en fait quand on voit ce qui s'est passé c'est-à-dire que euh, Samatman est parti et il euh, y a eu un, un événement sur Twitter ou enfin euh, X pardon où les gens mettaient un ticker euh, pour montrer leur soutien et en final euh, ce qui allait se passer c'est que Microsoft allait quasiment embaucher tous les gens qui, qui travaillaient chez OpenAI et au final OpenAI allait carrément disparaître juste parce qu'une personne est partie. C'est vraiment impressionnant. Hein. Ah c'est vrai
4: que ça fait vraiment euh, très très histoire américaine comme tu dis. Euh, on pourrait même quoi honnêtement quand j'ai lu euh, tout le résumé là sur les cinq jours là. Si on, on peut même se demander si c'était pas de ChatGPT de qui avait écrit le scénario, tellement c'est quand même euh, assez dingue, euh, inimaginable nous euh, en Europe, comme tu disais, Alex. Euh.
1: Ça sent bon la série Netflix, en tout cas, c'est euh, si <rire> hein.
4: ça. <rire> une mini-série sur cinq épisodes, un épisode par jour, il y a, a moyen de quoi faire. Il y, y a de quoi, quoi. Euh,
2: J'ai lu un, un autre euh, un, un article aussi qui, qui émettait une autre hypothèse sur le, le, le fait que Sam Altman ait été. Euh, euh, éjecté, euh, c'est le fait que en fait il n'a pas d'action en fait dans, dans dans OpenAI, il aimerait construire euh, à côté une startup qui euh, mais on va en reparler tout à l'heure euh, qui aimerait euh, construire des enfin euh, faire des GPU euh, un peu comme le fait euh, Apple par exemple et euh, dans laquelle euh, dans cette société là il aurait des billes en fait et il aurait voulu justement euh, rediriger un certain nombre d'investisseurs qui investissaient initialement dans OpenAI vers cette nouvelle start-up dont il serait euh, euh, actionnaire. Donc euh, ça, ça aurait pu être aussi un point de, 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 de conflit en tout cas au sein du board. Quoi.
3: Alors oui, après c est, c est, c est, ce qui est marrant c'est qu'on ne sait pas du tout euh, <coughs> la raison vraiment euh, claire pour laquelle ça s'est passé comme ça et quand on regarde les acteurs, même eux, les gens qui ont été dans le board, qui ont voté pour le départ de Altman ont changé d'avis, enfin le, la, la situation est un peu ubuesque, parce que il euh, y a des gens qui ont voté pour son départ, il y a, y a même une personne du board qui a voté pour son départ, qui a mis un cœur sur euh, sur X euh, en réponse au message de Sam Altman. Alors, on se demande vraiment, enfin tout le monde Et qui été éjecté, non Elle a été éjectée, ouais, c'est <rire> la personne qui a été éjectée dont on parlait. Et euh, en fait, les rumeurs vont, vont bon train, mais je sais même pas si Samatman sait lui-même pourquoi il a été éjecté. Et on ne sait même pas si les gens qui ont voté pour son départ, savent vraiment pourquoi ils ont voté pour son départ, en fait c'est un peu particulier. Euh, par contre, il y a une personne qui était dans le board, qui a été éjectée, euh, qui est, qui était... C'est Ilia, c'est ça, Ilia Sutskever, qui lui, peut-être euh, est à l'origine du, du, du mouvement et, et il ne fait plus partie du board non plus. Donc en fait, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qui fait partie du board maintenant, donc Sam Altman n'en fait plus partie et lui n'en fait plus partie. Microsoft apparemment en fait partie, mais à titre d'observateur, ils n'ont pas le droit de vote. Mais c'est quand même intéressant, tu parlais tout à l'heure du, du grand gagnant, Microsoft euh, enfin, euh, le, le, le CEO de Microsoft n'était pas au courant euh, de, de cette manœuvre et je pense que bah, il a été assez énervé de la situation vu les sommes mises en jeu en fait. Euh, donc on comprend la, la situation. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est le modèle d'OpenAI, c'est que c'est pas une entreprise à but lucratif. Sauf que là, elle, elle se retrouve au milieu euh, de la technologie qui a le plus d'argent euh, en ce moment. Enfin, euh, ils ont des levées de fonds énormes. Et c'est un peu particulier quand même comme, euh, comme
4: montage financier. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de Histoire au Cobolet, parce qu'il y, y a une autre pression que je n'ai pas ajoutée quand j'ai présenté le sujet, euh, c'est que même pendant un moment, pendant une demi-journée, je crois, que le PDG d'OpenAI était le patron de Twitch, qui avait récupéré le poste de PDG pendant une demi-journée avant de bon, se faire sortir. Euh... Et pour en revenir, à... il y a apparemment ça serait cette personne-là qui serait à l'origine du SMS, de, de convocation là, de, de, de Sam Altman. Et je parlais tout à l'heure du projet secret, le projet QSTAR, Apparemment, d'après des sources, il y a aussi, serait dans ce projet-là, en fait. verra un droit de visibilité et travailler sur ce projet-là. Donc, peut-être que le mix de tout ça, mais est-ce qu'un jour on saura la vérité? Ça, euh, malheureusement, j'en suis pas si sûr, quoi. J'en suis pas si sûr, quoi.
3: Ils attendent peut-être la vérité pour faire la série Netflix. <rire> <rire> Exactement. Peut-être qu'on ne, qu ne saura jamais, mais on, on verra, on verra, il y aura
1: peut-être d'autres dramas à venir. Euh, — bah, Sans transition, on voulait vous parler aussi d'un sujet intéressant sur l'IA. C'est euh, tout ce qui tourne autour de euh, AI for Green, euh, donc la partie un peu écologique de, de l'affaire. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que l'IA est une technologie aux, aux multiples facettes. On a à côté pile euh, une IA qui est, qui est une formidable chance pour mieux comprendre et, et résoudre les problématiques environnementales. Mais côté face, on a quelque chose qui est euh, extrêmement énergivore, avec des puissances de calcul folles qui sont en, en constante évolution sur ces dernières années-là. Pour analyser ces volumes de données qui sont conséquents, des euh, temps de calcul nécessaires au deep learning qui ont été multipliés par, par 300 000 en 6 ans, donc nécessitant toujours plus d'énergie, etc. Donc ça vient accentuer l'impact euh, déjà euh, assez négatif de, de, de cette industrie-là sur l'environnement. Il y en a même qui parlent le potentiel désastre écologique, pardon. Donc, c'est quand, quand même pas neutre. Hein. Si on continue dans cette direction-là, est-ce euh, qu'on va pouvoir tenir ce rythme aussi bien euh, économiquement qu'écologiquement et, et même humainement C'est un, un sujet intéressant. Un, un des points intéressants dont, sur lesquels je voulais, euh, je voulais faire le focus, c'est l'effet rebond. Euh, l'effet rebond, c'est quoi C'est l'annulation des effets bénéfiques d'une technologie par le nouveau comportement qu'elle induit. Euh, typiquement, pour donner un exemple concret, c'est la consommation de papier à l'ère de la dématérialisation. Logiquement, la dématérialisation aurait dû permettre de réduire la consommation de papier. Euh, en réalité, c'est totalement faux, elle a augmenté, elle a même doublé, en fait, euh, suite à la dématérialisation. Pourquoi Parce que Internet a ouvert l'accès à une masse d'informations imprimables, et il est désormais plus simple d'avoir accès à une imprimante. Donc du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont eu la tentation de vouloir imprimer tout et n'importe quoi. Euh, le bulletin de, de paie ou la, ton relevé bancaire que tu reçois sur, une, sur un, un coffre-fort dématérialisé, Plutôt que de faire confiance et de le laisser dessus, les gens ils ont tendance à quand même l'imprimer. Donc on se retrouve avec un, une démarche qui était à la base bénéfique, euh, qui finalement ne l'est pas du tout, et, et, et ça c'est une belle illustration de l'effet rebond. Et j'ai peur qu'on ait ça avec l'IA dans les années à venir, donc il faudra, euh, il faudra voir. Avant de, vous donner, avant de vous demander votre, votre avis, j'avais deux points à, à, à noter. Le premier, c'est tous les champs des possibles sur la partie euh, i 4 des champs plutôt positifs. Euh, la partie Smart City, la partie économie d'énergie, la partie agriculture connectée, qui sont assez intéressantes. Euh, tout ce qui va tourner autour de la modélisation des changements climatiques. Il y a des choses intéressantes à faire avec l'IA pour essayer de prédire de manière plus précise euh, les, les, les scénarios possibles et, et tous les événements météorologiques. Euh, et tout ce qui va tourner autour de la mobilité durable euh, et de l'économie locale et durable. Donc Il y a des choses sympas. Et je voulais citer un, une start-up, euh, au pif, j'en ai pris une euh, au hasard, parce qu'elle m'a fait rire, en fait, et c'est un domaine que j'aime bien, c'est la start-up française chouette, euh, qui cible les exploitations viticoles, c'est pour ça que j'aime bien. <rire> euh, C'était assez intéressant, le concept est très simple, c'est un drone, en fait, qui va passer au-dessus des, des vignobles du, de l'agriculteur, et grâce à l'IA, il va être capable de détecter de manière très précise où est-ce que les maladies sont susceptibles de se développer, tout ce qui est mildiou, euh, flavescence dorée, ce genre de choses. Et du coup, le viticulteur, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Il va pouvoir anticiper les symptômes des maladies sur ses plantes, et du coup, traiter de manière ciblée les, les pieds ou les, les zones de son vignoble qui sont concernées, ou potentiellement concernées par ça, et ne pas mettre des pesticides sur la totalité de ses vignes. Donc ça, c'est un sujet intéressant, il y en a mille autres, hein, je pourrais vous les mettre, euh, je suis tombé sur un livre blanc super intéressant que je vous partagerai, sur lequel il y a plein d'exemples. Euh, mais voilà, il y, y a des choses sympas à faire, malgré le fait que, ça peut faire peur, c'est très consommateur, attention, mais voilà, il faudra arriver à doser.
3: Euh, bah, c ça me fait penser tout de suite à un sujet qui serait intéressant, euh, ou dans lequel on pourrait utiliser l'IA, c'est euh, par exemple la détection de feu. Euh, si on parle du Green IT, euh, ça pourrait être bénéfique dans, ce, dans, dans cette idée, parce qu'on peut avoir des détections, euh, de, ou même des prédictions de feu. On ne va pas parler de, du film de science-fiction où ils prédisent les crimes,
4: mais on n'en est pas loin. <rire> par rapport à ça, il y, y a un billet qui a été financé par Microsoft et Allen Institute for Artificial Intelligence. Désolé pour mon accent anglais. Euh, il semblerait qu'apparemment, juste en modifiant les lieux d'entraînement, donc les serveurs de, de place, de géolocalisation, quoi, on pourrait économiser jusqu'à 75% des émissions de CO2. Notamment en mettant par exemple les serveurs dans, 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 des, dans des déserts ou autres où il y a énormément de soleil, utiliser justement l'énergie solaire pour réduire drastiquement les, les consommations de données. Donc peut-être des, des approches, quoi. Parce que moi, ce qui m'a plus choqué là-dedans, c'est que je suis tombé sur une, une étude là, par l'université de Riverside en Californie. Apparemment, d'après leurs estimations, une simple conversation avec ChatGPT, donc trois quatre échanges avec le service, ça, ça, ça équivalerait à une consommation d'une bouteille d'eau de 50 centilitres. Donc quand on multiplie ça par 1,5 milliard d'utilisateurs quotidiens, c'est là que on se rend compte un petit peu du drame quand en, qu en train de se passer. Quoi.
3: Je pense que là, en plus, euh, on n'est qu'au début, mais il euh, y a une grosse tendance euh, ce mois-ci sur euh, l'arrivée bientôt des vidéos euh, générées par IA. Et alors, pour l'instant, on est sur l'image et du texte, mais quand ils vont commencer à faire de la vidéo, là, euh, je pense qu'on va encore exploser les, les
2: scores sur la consommation. On voit bien, les, effectivement, l'impact écologique qu'ont enfin, qu eu le streaming vidéo il y a quelques années avec les Netflix, et, etc. Il y a aussi un, un, un autre aspect que je voulais, euh, je voulais souligner, c'est que l'IA, ça a permis notamment... Euh, euh, tout récemment, il y, y, y a DeepMind qui a, euh, qui a sorti un, un, un billet où finalement, ils ont euh, réussi, grâce à, à une IA, à découvrir 400 000 nouveaux matériaux à structure stable. Euh, et parmi ces, ces matériaux, il euh, y en aurait qui pourraient avoir des utilisations, notamment euh, dans les batteries, pour les rendre plus efficientes, euh, etc., plus durables. Donc, c'est aussi des opportunités d'utiliser l'IA pour... Euh, augmenter l'efficience euh, des data centers, euh, etc. etc.
0: Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bah, pour moi, en tout cas, l'avenir, c'est plutôt des IA qui sont spécialisées dans des domaines qui, du coup, nécessitent beaucoup moins de puissance de calcul, d'électricité, d'eau, d'énergie, que ce soit pour tourner ou même pour être formé. C'est plutôt que des intelligences type GPT ou... qui sont beaucoup plus consommatrices en énergie.
3: Et on parlait juste avant du, du modèle RAG et du fine-tuning. Je pense que le fine-tuning serait plus économe en niveau énergie euh, quand on a besoin d'un modèle spécialisé, justement, parce que le modèle RAG va faire appel à des ressources pour charger un contexte à la volée. Et du coup, à chaque requête il va devoir faire ce chargement à la volée dans le modèle. Alors que si on a un modèle qui est déjà fine-tuné pour une tâche, bah, il est déjà adapté et il est, il est optimum euh, d'un point de vue euh, consommation. Donc il va être plus rapide en termes de temps de réponse, mais aussi euh, il va être euh, plus efficace en termes de consommation. Donc là on le voit
1: bien, c'est vrai est, je pense qu'on est à un moment charnière là, sur, le, sur, sur cette histoire d'IA et de, de green IA. Il faudra, y, a, y a plein de choses positives à faire avec, euh, il y a aussi beaucoup de choses négatives qu'on pourrait faire et qu'on a déjà faites, donc il faudra arriver à trouver le, le juste milieu, je pense. Et pour faire une transition avec le, avec le sujet qui va venir après, l'un des, des effets assez polluants de, de, de toute cette histoire, c'est le matériel. Il y a une demande extrêmement forte sur les CPU et GPU qui, qui, qui sont utilisés derrière pour faire tourner tous ces, tous ces modèles, aussi bien pour l'entraînement que pour, pour l'inférence. Et du coup, ça, bah, ça demande des ressources. Il faut les extraire dans des conditions qui ne sont pas toujours, voire, voire rarement convenables pour, aussi bien au niveau humain que, que écologique. Euh, donc il faudra, je pense, essayer d'optimiser un petit peu tout ça, essayer d'en fabriquer moins, de réutiliser les choses qu'on a déjà. Il euh, y, y a vraiment un, un sujet important à, à faire. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est qu'on était dans une bonne mouvance, je trouve, jusqu'à 2023, dans une bonne dynamique, fin 2022. Et là, BAM On a, on a complètement arrêté. Donc, euh, donc avoir voir. Wait and see, comme diraient nos, nos amis anglais. Euh, bah donc du coup, sans transition, je vous propose de passer sur la partie matérielle.
0: Euh, c'est Julien qui va nous en parler. Et donc, je vais commencer par essayer de vous expliquer euh, bah, ce qui se passe dans, dans tous les processeurs dont on entend parler aujourd'hui et sur lesquels euh, je vous laisserai rebondir euh, sur les différents producteurs de ces processeurs. Et donc on va partir sur au plus bas de la machine et se poser la question euh, comment sont réalisés tous ces calculs par les différents types de processeurs. Bah, tout d'abord pour réaliser des, ces calculs, euh, un processeur il a besoin de Processing Unit PU, ou unité de travail en français. Et il en existe grosso modo quatre types. Le premier le, co le plus connu, Central Processing Unit, qu'on nomme vulgairement le cerveau de l'ordinateur, qui sert tout simplement à lancer le système d'exploitation, runner des applications, etc. Grosso modo, un CPU il est optimisé pour lancer des calculs séquentiels avec plusieurs branches et de la logique complexe. Par exemple, on pourrait citer un algorithme de calcul de plus court chemin entre deux points. Attention, j'ai bien dit séquentiel, et aujourd'hui, la seule chose qui permet à un CPU de euh, runner plusieurs applications en parallèle, c'est le fait qu'on utilise euh, des processeurs à plusieurs corps. Et c'est uniquement pour ça qu'on qu peut faire ce genre de choses avec des CPU. L'inconvénient, c'est qu'un CPU, ça consomme énormément d'énergie, ça dissipe donc beaucoup de chaleur, et donc on ne peut pas rajouter indéfiniment des cœurs euh, au sein d'un processeur. Aujourd'hui, la limite connue pour les CPU grand public, c'est de 24 cœurs. On peut retrouver sur les Intel i9 et les Apple M2. Et côté Data Center... Alors, je te coupe juste oui. là pour faire une petite remarque. On peut ajouter indéfiniment des cœurs. Par contre, après, ça s'appelle une plaque de cuisson.
1: Du coup, c'est <rire> pas, le, c est c est pas exactement le <rire> même outil. Euh. C'est un besoin euh, différent. <rire> un, gros,
0: un gros pavé drumstick. <rire> <rire> tout à fait. Et donc bah, côté datacenter, c'est le seul cas où on peut retrouver des, des CPU avec beaucoup plus de cœurs. Euh, on peut retrouver 100, 100, on peut aller jusqu'à 128, pour bon, ce que j'ai pu retrouver. Mais euh, dans ces cas-là, euh, en fait, ils vont. Le, le principe, c'est qu'ils vont avoir des des architectures, des infrastructures pardon, différentes de, des CPU euh, grand public. Nous, là où nous on connaît ARM et x86, euh, eux vont avoir d'autres infrastructures pour pouvoir démultiplier le nombre de coeurs. Le deuxième type de processing unit connu, c'est le GPU, Graphic Processing Unit, qui lui va être optimisé et spécialisé pour réaliser des tonnes de calculs simples, et j'insiste sur le simple, en parallèle. Donc contrairement au CPU, les cartes GPU peuvent être plus largement couplées et donc avoir un nombre de coeurs démultiplié. Si on prend l'exemple de la récente Nvidia RTX 4080, elle possède 9728 coeurs. Donc là, pour le coup, euh, Mathieu, tu pourrais réaliser euh, ton pavé de d'un kilo. Ouais,
3: c'est
0: euh, euh, un barbecue, cool, hein. <rire> Exactement <rire> Et c'est pour cela qu'ils sont utilisés dans les jeux vidéo, euh, car ils permettent de run plusieurs algorithmes algébriques nécessaires au fonctionnement du jeu à chaque input utilisateur, Donc, notamment pour le rendu graphique, d'où le nom de, de cette technologie. On en entend beaucoup parler en IA aujourd'hui, car on s'en sert pour entraîner des modèles de deep learning, qui, au final dernière, on en a un petit peu parlé au début de ce podcast, ne font que des multiplications matricielles en parallèle sur des gros volumes de données. Et pourtant, aujourd'hui, il y a une technologie qui permet d'entraîner de des modèles avec d'autres types de processing uniques. Ce sont les Tensor Processing Unit, ou TPU, qui permettent de faire des opérations sur des tenseurs alors, je ne vais, vais pas rentrer dans le détail mathématique, mais grosso modo, un tenseur, c'est un objet général qui, dé, qui décrit un espace vectoriel. On pourrait vulgariser ça par des matrices. Et donc, cette technologie a été développée par Google en 2016 pour son outil qui s'appelle toujours TensorFlow et qui permettait de faire de l'apprentissage de modèles. Euh, son gros avantage, c'est qu'un TPU il possède des tonnes euh, d'accumulateurs de multiplication pour réaliser ses calculs et qu'il n'a pas besoin d'accéder à des registres de données ou de la RAM. C'est ce qui fait qu'il peut réaliser beaucoup plus d'opérations euh, mathématiques pour entraîner les modèles euh, par rapport à un GPU. L'avant-dernier type de, CPU, de PU que je voudrais euh, expliquer, c'est le Data Processing Unit. Unit pardon. Je l'ai un peu introduit tout à l'heure, c'est en fin de compte des CPU avec des architectures différentes mais qui sont spécialisées dans le transfert de données. Ils ne sont pas du tout optimisés pour réaliser des calculs complexes comme les CPU, c'est juste pour faire des transferts de données. Et le dernier, bon, je le nomme mais on en est un peu à l'état du rêve, c'est les QPU, les Quantum Processing Unit, qui se basent sur la théorie quantique. Grosso modo, c'est des CPU qui ne fonctionnent plus avec des bytes, donc 0 et 1, mais qui fonctionnent avec des qubits où grosso modo, c'est de la probabilité d'être entre 0 et 1. On en a surtout entendu parler dans la cybersécurité, parce que cette technologie devrait, et j'insiste sur le « devrait », parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de POC réel sur cette technologie, permettrait donc de trouver des algorithmes pour, enfin, plus efficaces que RSA, qui est l'algorithme le plus connu aujourd'hui. Voilà pour la partie technique.
3: Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur bah, ces technologies alors moi, je voulais rebondir justement sur les GPU. Euh, quand je suis sorti d'études, j'ai fait un projet où je devais faire du CUDA, justement. Donc euh, CUDA, c'est le langage euh, propriétaire NVIDIA qui permet de programmer sur les GPU, en fait. Donc c'est ce qui est utilisé pour entraîner OpenGL, euh, OpenAI. Pardon. Donc euh, pour former le chat GPT, ils ont utilisé des GPU NVIDIA, euh, les A100, il me semble. Et euh, justement, tu en parlais tout à l'heure, la problématique, c'est de passer les informations, les données qui sont sur le disque, à la carte graphique et, euh, il fallait faire des mallocs en fait, c'est du C++ avec, des, avec des, des instructions bien dédiées et l'avantage ouais, c'est de, de faire de la, progr fin, de la programmation parallèle donc, tous les problèmes se, ne s'appliquent pas à ça et mon, mon projet c'était de, de faire du ray tracing donc du lancer de rayons euh, sur des NURBS c'est euh, assez euh, particulier comme comme, comme comme manière de programmer, parce que c'est comme quand on fait du parallélisme, on est obligé de faire des points où on va récupérer le résultat de toutes nos opérations. Et à l'époque, c'était les balbutiements de la technologie, et là en fait, ça m'amuse de voir que QDA existe encore, parce qu'on n'en entendait plus du tout parler, et ça revient sur le devant de la scène avec ChatGPT en sur la partie matérielle, j'aime beaucoup l'approche
1: d'Apple avec leur, leur nouveaux processeur. Euh, enfin nouveau, ils ne sont pas si nouveaux désormais, mais toute la gamme M1, M2, M3 maintenant, et les différentes déclinaisons euh, avec leur nom à coucher dehors là, Pro, Max, Super Max, Giga Max là. Euh, ce que j'aime bien dans leur approche, c'est que c'est souvent la, la force d'Apple. C'est déjà cette proximité logicielle matérielle qui fait que ça fonctionne quand même globalement assez bien. Et surtout ils sont souvent dans la. Dans la, meilleure, dans la recherche de la meilleure efficacité euh, performance par watt. Euh, ils vendent énormément dans leur, dans leur plaquette commerciale euh, l'autonomie de, leur, de leurs différents devices, que ce soit les iPhone ou, ou, les, ou les Mac. Euh, du coup, ils n'ont pas le choix de, de, de rechercher ça. Et je trouve que c'est une approche assez intéressante et ils y arrivent plutôt bien d'arriver à faire des processeurs quand même très performants. Euh, ce sont pas les plus performants, mais ils font partie des, des meilleurs, euh, avec une efficacité qui est, qui est, qui est, qui est assez importante. Donc c'est intéressant, ils sont, ils sont encore cachés dans le bois, Apple d'ailleurs, on en parlera après, mais ils peuvent dégainer rapidement, je pense.
0: C'est là où, j'en ai pas trop parlé quand euh, j'ai parlé des CPU, mais c'est qu'effectivement, Apple, de par son infrastructure, arrive à repousser les limites physiques de ce que pourrait euh, réaliser un CPU, et c'est là qu'ils sont vraiment très intelligents là-dessus.
2: Un des points structurants sur les Apple MX euh, c'est d'avoir euh, fait converger euh, RAM euh, et, euh, et mémoire vidéo. Et euh, on, en fait, ils optimisent euh, finalement les, les temps de passage euh, entre la, la, traditionnellement ce qu'on appelait la RAM et la, et la VRAM. Euh, Aujourd'hui, on a une, ce qu'ils appellent une mémoire unifiée. Et euh, l'intérêt, c'est que ça permet euh, finalement d'avoir des temps de traitement qui sont euh, très, euh, très optimisés.
3: Et ce qui est intéressant avec Apple, c'est que ça fait des années en fait euh, qu'ils ont toujours été plus ingénieux dans l'architecture de leurs machines. Il faut savoir qu'au début des années 90, ils avaient des processeurs qui avaient des cadences euh, au niveau Hertz beaucoup plus faibles que les machines Intel qui 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 hostaient du Windows derrière. Mais ils arrivaient à avoir les mêmes performances et c'était uniquement par des astuces d'architecture de cartonaires. En fait. euh, ils ont toujours euh, eu cette approche et c est, c est, je trouve que c'est très vertueux parce qu'au final, quand on parle de Green IT, euh, avoir un processeur qui va à des millions de, de Hertz ou des milliards de Hertz... Ça consommera plus d'énergie qu'avoir bien architecturé une carte mère et d'avoir réfléchi son, son système. En gros, euh, ils ont des chez Intel ils avaient des gros moteurs et ils allaient très vite en, en ligne droite, mais chez Apple ils avaient prévu des bonnes suspensions. On va dire. Le, le... Pour faire une image un peu bête, mais et euh, je voulais rebondir aussi sur 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 ce sujet au niveau d'Apple, c'est que leur approche en fait est intéressante, c'est de d'imaginer de l'IA portative, j'imagine, parce que eux, leur objectif, c'est de vendre du hardware derrière. Donc on le sait tous. Hein. Eux, ils veulent vendre des iPhones, ils veulent vendre des, des MacBooks. Et euh, ils ont une approche aussi euh, de, de ramener euh, l'IA dans les devices que les gens vont acheter. Ce qui peut être intéressant parce que quand on regarde l'approche Green IT, le transfert des données a un impact sur la consommation qu'on va avoir de, de, de nos outils digitaux, et avoir euh, l'IA dans des centres de calcul à l'autre bout de la planète, bah c'est pas forcément
1: l'idéal Moi, Apple là dans les mois à venir, je les vois bien sortir un service euh, sur le modèle de ce qu'a fait Gemini, avec euh, en enquête sur le sujet suivant, mais le modèle Nano euh, qui est capable de tourner en local, et notamment sur les, les pixels micro Pro par exemple. Je pense qu'ils vont sortir un truc comme ça, qui va être capable de tourner sur les devices en local, que ce soit un Mac, un iPhone, n'importe quoi, qui va peut-être s'intégrer avec Siri ou avec l'ensemble du système, je sais pas trop encore. Et je pense que leur approche est plutôt là-dessus. Et elle est vertueuse aussi bien côté euh, efficacité, euh, consommation, etc., performance, que côté euh, vie privée aussi. Parce que du coup, les, les, le modèle est interne, les données ne sont pas censées trop s'en aller. Et vu qu'ils misent pas mal là-dessus, ça, ça peut être intéressant pour ça aussi.
2: Il euh, y, y a un point euh, notamment euh, pour, pour Apple sur les iPhones. je ne sais pas si, si vous avez euh, un, un iPhone, mais euh, euh, sur les derniers, euh, sur les derniers euh, modèles, il euh, y, y a un processeur euh, intégré NPU euh, dans, dans, le, dans, dans la puce euh, Bionic euh, qui permet notamment de faire tourner euh, la reconnaissance vocale. Je ne sais pas si vous avez essayé sur votre iPhone euh, de faire tourner la reconnaissance vocale, mais vous allez voir que le modèle il tourne en local et que... Euh, les, les mots sont reconnus euh, les uns après les autres. Et vous allez voir qu'il y a déjà, finalement, un peu d'IA euh, déjà embarqué dans les, dans les périphériques Apple. Et c'est justement un peu la force d'Apple. C'est finalement de le diluer dans leurs produits. On finit par s'y habituer et on devient accro. Ouais. <rire> à ouais. Ouais. À ouais. Un cette table qui est visiblement... <rire> euh...
3: Et après, Google est pas en reste, euh, moi j'ai un Pixel, hein, je vous le dis tout de <rire> suite, et euh, euh, sur le Pixel 7, euh, déjà, il y a un TPU, et euh, dans le 8 aussi, c'est-à-dire qu'ils ils ont la même approche, hein, évidemment, il y a Android et, et iOS, les mobiles, enfin, ils se regardent euh, du point de l'œil, hein, ils font à peu près les mêmes choses, et euh, sur le Pixel 8, il euh, y a pas mal de hum, retouches photos, qui, qui sont faites en local, vous pouvez par exemple enlever des personnes d'une photo euh, grâce à votre TPU sur le Pixel 8 euh, sans avoir internet,
4: c'est le traitement euh, local. C'était d'ailleurs la approche hyper commerciale à la sortie du téléphone, ils mettaient vachement ça en avant justement euh, sur les évolutions, révolutions, ça dépend après les termes de chacun, mmh. non, des fois on va, aller, on va y aller de plus en plus, ce que c'est...
3: Mais ça explique peut-être aussi l'approche Microsoft, qui est tout dans nos serveurs, parce qu'eux, euh, ils ne se reposent pas du tout sur, euh, sur les hardware euh, vendus au, au, au grand public. Ouais, ils ne sont pas sur le même business, euh, le même business
1: model. Ah. donc c'est vrai que les deux approches cheval. Euh. Encore que Microsoft, ils ont sorti euh, récemment là, des, des nouvelles puces dédiées, dont je bouffé le nom, peut-être que quelqu'un s'en rappellera, qu'ils ne souhaitent pas vendre d'ailleurs, qu'ils veulent uniquement utiliser en interne dans leur data center, parce qu'elles ont vraiment été conçues pour, euh, pour lire. Et ça, c'est assez intéressant d'avoir cette approche aussi de, de concevoir un produit adapté à ton besoin et de l'utiliser. Je trouve ça
3: cool. Oui, les puces, c'est les Azure Maya 100 et ouais. Cobalt 100. Voilà. Exactement, c'est ça. Merci. Et Microsoft, peut
0: pas en reste, moi, j'ai entendu parler du projet Volterra. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Qui est, grosso modo, un kit de développement Windows pour, enfin, pour les développeurs, qui utilise des... des une unité de traitement neuronal donc NPU, on en a parlé tout à l'heure, pour fournir une capacité de calcul IA de ponte. Je vois ça un peu comme un test, voir qu'est-ce qu qu'on peut réaliser avec ce genre de choses et peut-être revenir, à, alors peut-être pas à Windows Phone parce que ça, ça s'est un peu craché, mais peut-être voir des, des, des puces, comme tu disais, euh, qui pourraient s'adapter sur un téléphone, au euh, final d'avoir une, une concurrence.
3: À, à voir après, parce que j'ai vu que Microsoft comptait relancer un, un store pour les, les applis mobiles. Donc, euh, de toute façon, euh, oui, voilà, le CEO de Microsoft l'a dit, euh, c'est son grand regret, c'est que Microsoft a abandonné la partie mobile, parce que le voilà, business vont, derrière. Ils vont nous refaire Windows mobile, quoi. Ah, oh ouais. mon dieu. <rire> non, non, ce sera un copilote mobile. <rire> un copilote mobile exact. As raison. Ce, ce sera piné sur la chemise, non <rire> Le pin's. <rire>
1: Bon, on en a déjà un petit peu parlé mais du coup je vous propose de, de, de finir un peu l'épisode sur, euh, on a beaucoup parlé d'OpenAI, de Microsoft euh, on a commencé un petit peu Google, Apple là, euh, évidemment c'était pas les seuls à hein, OpenAI ils tiennent un peu le, tiennent un peu le, le, le rythme en termes d'annonce c'est surtout d'eux qu'on entend parler mais ce n'est pas les seuls euh, donc Google on en a parlé, elle a sorti son Gemini euh, hier, si je ne me trompe pas enfin hier le, le 7 décembre du coup heure d'enregistrement ils avaient déjà Barb depuis, euh, depuis un certain nombre de mois qui fonctionnait plus ou moins bien, on va dire. Euh, on n'a pas parlé de Facebook aussi, qui est, qui est un, un grand challenger avec euh, Lyama. Euh, on n'a pas parlé d'Amazon non plus, peut-être pour une bonne raison, parce qu'on n'a pas, pas grand-chose à dire là-dessus, mais ils ont quand même fait des petites incursions là-dedans. Il y a des challengers euh, côté européen, côté français, avec, euh, avec Qtay, qui a été sorti par Iliad, par la maison mère de, de Free. Euh, on a Mistral aussi, qui est une start-up. Euh, français si je me trompe pas qui a, qui a sorti des choses aussi là-dessus donc il y a, y a pas mal d'acteurs finalement en dehors des 2-3 gros dont on a beaucoup parlé qui ont des choses peut-être un petit peu plus spécifiques mais euh, qui peuvent être qui peuvent être sympas et ils peuvent arriver à sortir leur, euh, leur aiguille de la botte de fond donc je sais pas si vous aviez des avis là-dessus sur l'un ou l'autre de ces alternatives ou des expériences peut-être à nous partager
3: euh, bah, je voulais parler un peu de Mistral, euh, vu que Mathieu l'a évoqué. Euh, Mistral, en fait, c'est une boîte qui propose des, des modèles open source. Donc, en fait, on peut les utiliser. Euh, si on va sur leur site, euh, ils proposent d'entraîner de, 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 et de faire du fine-tuning avec leur modèle. Euh, je crois qu'il a 7 milliards, enfin 7 billions de... De, de, de paramètres. Et euh, quand on regarde euh, ce qu'ils nous conseillent d'utiliser, c'est euh, d'utiliser soit euh, une carte euh, et de GPU euh, qui coûte pour certaines jusqu'à 40 000 dollars, je sais que les Nvidia A100, je crois que c'était dans ce prix-là, ouais. ou euh, d'utiliser des, des cloud providers, parce que euh, AWS, euh, Google et, et Azure euh, proposent. Euh, des, des VM dédiées à ça en fait. Maintenant, euh, quand vous allez sur Azure, vous avez un, un type de VM qui est euh, GPU optimized et en gros, bah, derrière vous allez avoir du NVIDIA A100, des choses comme ça. La configuration, si vous voulez prendre ce genre de modèle, euh, de toute façon, sur votre machine, vous ne pourrez pas le faire. Euh, avec euh, avec un, un MacBook Pro, avec la dernière puce, par contre, vous pourrez euh, commencer à jouer avec, euh, donc c'est là où Apple euh, un avantage déjà, c'est du fait de l'architecture de leur machine. Et je pense que les, les PC qu'on utilise aujourd'hui vont être obsolètes de ce point de vue-là. Euh, on parlait de Green IT, donc là, ça ne va pas du tout dans mon sens. Hein. Encore une fois, on va avoir des ouais. machines euh, avec des nouvelles puces, ça veut dire du nouveau matériel. Euh, et nous, développeurs, on sait que si on va avoir ce, ce genre de sujet à traiter, à traiter, soit on va être obligé d'utiliser un cloud provider pour euh, avoir une VM qui nous permet d'utiliser ces modèles, Soit on va avoir besoin d'une bête de course, donc on va avoir, avoir euh, des TPU, en fait ça va être comme les cartes graphiques, on va avoir une nouvelle unité dédiée à l'IA.
2: Ça existe d'ailleurs des, des GPU qui se branchent euh, en USB, euh, en déporté euh, sur un portable. Ouais. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Là, je
4: me suis demandé avec, euh, avec tout ça là, si euh, demain, je veux dire, dans beaucoup d'entreprises on a toujours des serveurs pour les services informatiques et autres, je me suis demandé si demain on n'allait pas avoir des serveurs uniquement dédiés à l'IA au sein des entreprises, en gros, que chaque entreprise achète un de son petit serveur qui permettrait de faire tourner. Euh, ces bah, IA, ces modèles à l'intérieur. Son
1: petit rack de cartes graphiques, C'est exactement ça. Pour ouais. chauffer les bureaux en même temps. Ouais. Moi, je voulais revenir brièvement sur Gemini, on l'a abordé une ou deux fois. là Je voulais revenir sur la vidéo commerciale qu'ils ont publiée hier, là, qui est une vidéo commerciale, hein, qu'on qu s'entende bien. Hein. Mais il n'empêche qu'elle a été vachement bien faite. Le, le storytelling qui est, qui est derrière est plutôt bon. Et euh, elle était assez bluffante. Euh, ils ont vraiment axé le côté euh, multimodal du modèle, donc texte, code, audio, image, vidéo, tout ça. Et là, dans l'idée, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, en gros, la caméra est au-dessus du bureau, on voit les mains du, du présentateur, et euh, on imagine que Gemini filme la scène et, et l'analyse. Du coup, il commence à faire des choses comme... Euh, il commence à dessiner sur un, sur un papier, et il lui demande euh, bah, « qu'est-ce que c'est ?». Donc au début, il ne reconnaît pas trop, il commence à préciser un petit peu les traits, etc. Il et finit par deviner que c'est un canard. Euh, quand il le colorie, euh, il le colorie en bleu, et du coup, bah, Gemini se dit euh, « c'est bizarre, un canard bleu, euh, c'est pas commun ». Mais ça existe, il y a quand même des espèces de canards qui, qui, qui sont qui sont qui sont bleus. Et y a notamment un point qui m'a fait qui, qui m'a fait rire, c'est il lui a demandé d'inventer un jeu. Donc il lui a sorti une carte du monde, une planisphère, et il lui a dit bah, invente-moi un jeu euh, sur ce sur avec euh, avec ce, avec cette carte du monde et utilise des émoticônes. Et Du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé Gemini lui a donné trois émoticônes, trois mots euh, pour lui faire deviner euh, des, des pays par exemple une coupe du monde euh, le foot et je ne sais plus quel a été le troisième indice c'était le Brésil euh, le Congo et je ne sais plus quel autre animal c'était euh, l'Australie etc., etc et donc du coup la personne pointait du doigt le pays qui pensait être la bonne réponse et Jemini répondait oui ou non si c'était euh je sais pas si c'est du temps réel, probablement pas. Je sais pas si c'est prêt, peut-être pas. C'était peut-être sur la version ultra de Gemini. Mais en tout cas, je trouve que le, les possibilités qui étaient mises en avant sont vachement intéressantes. Et il y a des use cases, des nouveaux use cases qui se dégagent et qui peuvent être
2: assez intéressants dans la Sur l'aspect euh, deviner euh, ce qui est euh, dessiné, euh, ça existe déjà depuis plusieurs années. C'est un produit qui a été développé par, euh, par Google il y a très longtemps. Ça s'appelle AutoDraw. Je sais pas si vous connaissez. Et en fait, euh, vous commencez par exemple à, à dessiner un truc pointu. Avec deux barres, euh, et il va vous dire est-ce que vous euh, vouliez euh, dessiner un phare, euh, la tour Eiffel, etc. Et ça, ça existe déjà depuis, euh, de, depuis assez longtemps, en fait, parce que je jouais déjà quand j'étais étudiant avec ça. C'est intéressant, <rire> je le connais pas celui-là, du coup. Euh...
3: Après, Gemini, donc, euh, pour information, Gemini Ultra n'est pas encore disponible. C'est la version qui est, d'après les benchmarks euh, de modèles LLM, euh, plus puissante que ChatGPT-4 dans quasiment tous les domaines. Euh, et pour l'instant, le bard anglais a accès à Gmini Pro qui est moins puissant que GPT-4 Donc on peut pas vraiment tester la véracité de la vidéo euh ce qui est intéressant sur Gemini, c'est leur approche. Donc, ils disent que leur modèle est, pas, euh, est multimodal. Euh, ça veut dire qu'il est capable de gérer euh, en entrée du texte, de la voix, de la vidéo, etc. Et euh, ils mettent ça en avant. Parce que quand on utilise euh, ChatGPT euh, GPT4 euh, de OpenAI, ils mettent en avant le fait qu'il soit multimodal. Mais derrière, c'est plutôt une API en fait, qui va qui va faire appel à différents modèles comme Whisper pour convertir votre voix en texte ou qui va faire appel à Dali pour générer des images et Google prétend que Gemini serait multimodal nativement, c'est vrai que le modèle ferait l'équivalent de Dali, Whisper, ChatGPT dans un seul modèle, donc ça c'est assez intéressant et c'est là où c'est vraiment novateur je trouve après mon expérience avec Bard je l'ai utilisé un petit peu j'ai aussi ChatGPT+, donc en comparant les deux, euh, j'ai pas trop apprécié la manière dont, dont ça se comportait, où j'avais plus l'impression d'utiliser un moteur de recherche que de parler avec un modèle, parce qu'il me sortait tout le temps des résultats basés sur des recherches. Je sais que Google, euh, c'est leur point fort, donc euh, peut-être qu'il s'appuie beaucoup plus là-dessus qu'OpenAI. bleu habitude de, de chat GPT, j'étais un peu déçu de la manière dont il me répondait. J'avais l'impression euh, de parler avec Bing Chat et qu'à chaque fois, c'était une recherche euh, Ou c'était une modèle généré par rapport à une recherche internet au lieu d'une réponse générée par le modèle. Euh, et en plus de ça, euh, j'ai eu du mal à savoir si c'était euh, vraiment. Euh, j'ai du mal à lui poser des questions sur lui-même, alors que euh, ChatGPT euh, répond vraiment. Euh, par exemple, on lui dit euh, sur quel modèle tu, tu es basé, il va vous répondre sur quel modèle il est basé. À partir de quelle date, enfin, euh, sur quelle date tes données s'arrêtent-elles, il va vous répondre. Alors que quand vous parlez avec Bard il va vous répondre qu'il n'a pas le droit de le répondre. À partir de là, j'ai plus confiance en lui. Et si la confiance se brise, euh, ouais, je vrai pense vrai. que là, Google a du travail à faire. Parce que OpenAI, a, de, déjà de par son nom, ils disent qu'ils ont une approche open source. Et ça leur donne un avantage auprès du grand public pour, pour ce qui est de la confiance.
4: Euh, moi, c'est hier pour revenir avec Jim Nilek, que essayé un petit peu. Euh, tu me demandais, est-ce que tu es capable de me résumer une vidéo ou Est-ce que tu es capable de décrire cette image, etc. Et pour la vidéo, il me dit, oui, il oui, n'y a pas de problème, envoie-moi ton lien, je, je, je te le fais, il n'y a aucun souci. J'envoie le lien de la vidéo, euh, désolé, je ne peux pas encore le faire. Euh, donc ils sont dans la transition entre ouais. le modèle ultra ouais. et le modèle qui est, qui est disponible aujourd'hui et qui, qui va commencer à arriver. Mais en tout cas, j'ai mis, il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties sur la chaîne YouTube là, depuis hier là, chez Google. Là. Ça donne vraiment envie, j'espère juste que ce n'est pas du marketing et que ça va être la, la réalité. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup de promesses et j'ai un peu peur qu'on qu y voit un peu trop gros quoi, pour... Euh, moi, je pense qu'ils se sont dépêchés de faire une communication
1: parce qu'ils sont sous pression avec OpenAI, avec Microsoft, avec tout ça. Euh, ils sont probablement pas complètement prêts, mais ils sont tant pis, on y va. Et si on n'occupe pas un peu l'espace médiatique, on va prendre trop de retard, un retard qu'ils avaient déjà. Et c'est n'est pas envisageable pour,
2: pour Google, quoi. Je, je pense. Hein. Et, et c'est vrai que dans les, dans les modèles open source, on voit notamment une communication quand même qui est relativement omniprésente, notamment autour de Stability AI, euh, qui euh, depuis euh, quelques semaines maintenant est capable de générer une vidéo à partir d'une photo et, euh, et donc du coup je pense qu'effectivement les GAFAM ont, ont intérêt à occuper euh, la scène médiatique parce que finalement sur la scène open source on voit que ça, ça se développe aussi à, à grande vitesse ce qui est intéressant aussi c'est de voir la
3: précipitation avec laquelle ils, ils présentent leurs produits parce que euh, on... Quand Bard avait été présenté, notamment euh, Bard, la, la, la version sans Jiminy, il fait déjà quelques mois. Pendant la présentation, il a fait des hallucinations en, pendant des choses qui n'existaient pas. Et Alors que c'était une présentation. Et en fait, euh, c'est là où on voit un peu la limite de, de ces technologies. C'est-à-dire qu'on euh, ne les maîtrise pas encore totalement, même les créateurs... Qui les, qui les présente ne les maîtrise pas totalement et ça fait qu'en public <rire> l'action je crois que c'est l'action de Google qui a, qui a dégringolé euh, en live à cause de, de cette
1: présentation de barbe il s'est pris pour Elon Musk là, à taper avec une botte sur la fenêtre du Cybertruck et
2: oh merde, ça tient pas <rire> <rire> euh, et on n'en a pas parlé beaucoup mais il euh, y a eu euh, la semaine dernière, c'était la sortie d'Amazon Q chez, chez Amazon et je sais pas si vous avez la, la sortie chaotique euh, qu'elle a eue euh, avec euh, des incidents euh, extrêmement graves euh, qui ont été déclarés comme ultra critiques et qui ont mobilisé euh, les équipes d'Amazon, euh, les développeurs ont été obligés de se relever la nuit pour aller, euh, euh, pour aller éteindre l'incendie, euh, notamment avec euh, des, des, euh, des, des fuites de données confidentielles sur les données d'entraînement, il euh, y a eu aussi euh, des hallucinations euh, relativement graves, etc. Donc euh, aujourd'hui... Euh, euh, effectivement, c'est ce que tu disais, euh, c'est que il euh, y, a, y a une précipitation aussi dans la sortie des produits pour occuper l'espace, euh, mais finalement euh, sans les tests euh, associés, parce qu'on est effectivement sur des, des modèles qui sont plutôt probabilistes
3: et il euh, y a un, un bug aussi qui m'a fait, euh, qui fait un, un peu rire chez OpenAI ils ont eu un problème de, 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 source, euh, de, de fuite de données d'entraînement et en fait pour le, lui faire sortir des données d'entraînement il suffisait de lui demander de répéter un mot à l'infini et j'ai testé je ne suis pas allé jusqu'au bout mais je lui ai demandé de répéter le mot chien à l'infini et il a commencé à me prompte chien, 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 chien et en fait en faisant ça euh, au bout d'un moment, il sortait des données d'entraînement en brut, euh, dans le prompt. Et il y a des, des gens qui ont réussi à le hacker comme ça. Et depuis, OpenAI a mis euh, dans ses règlements d'utilisation que euh, si jamais vous faites ça, vous sortez des, des règles de, de, de okay. des agreements. On peut te faire bannir. Euh, voilà, on peut se ouais. faire bannir. Ouais, Donc ne, ne, faites pas le, ne faites pas ça si vous avez un compte chat plus <rire> parce que OpenAI pourra vous bannir pour l'avoir fait. Mais c'est marrant de savoir que il euh, y a des bugs comme ça qu'on connaît pas encore euh, sur les modèles. Parce qu'en fait, il euh, y, y a encore une fragilité sur la, la technologie et sur les connaissances qu'on a là. Ça reste encore une boîte noire. On, la seule chose qu'ils font souvent, c'est du prompt engineering, où en, en gros, ils rajoutent un contexte avant euh, l'envoi de vos questions au modèle. Mais euh, ce que dit le modèle, ils n'ont aucun contrôle sur ce qu'il fait. Ils peuvent, ils peuvent faire appel à un modèle pour évaluer, euh, ouais. la, si jamais
2: vous dites des propos insultants, euh, pour bannir votre requête et pas l'envoyer au modèle final mais euh, ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Ça, ils ne peuvent faire que du, euh, du, du sanity check en, fait, en entrée et en sortie, mais tout ce qui est au milieu, euh, finalement, ils n'ont pas une totale maîtrise.
3: Et en fait, ils, ils, ils font aussi quand même du fine-tuning sur leur modèle avant de les, les envoyer. On en a parlé tout à l'heure, le fine-tuning. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont euh, envoyer des propos euh, offensants et dire qu'il ne faut pas les dire, et le modèle va se, va se former avec ça euh, pour les limiter aussi un petit peu au niveau du modèle, sauf, sauf Elon Musk. Ouais. Voilà.
1: <rire> c'est normal, c'est la personnalité du <rire> de... un peu excentrique exactement <rire> bon bah c'est super, c'est top euh, merci beaucoup messieurs en tout cas c'était un épisode super intéressant je pense qu'on a, bon il y a encore probablement plein 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 de choses à dire mais c'est pas grave, on, on refera d'autres épisodes sur le sujet euh, ça évolue tellement vite qu'il y aura plein de plein de contenu à dire euh, en tout cas, merci à tous, euh, merci content d'être venu avec nous, t'es le bienvenu quand tu veux, si tu veux revenir parler d'IA ou d'autres choses d'ailleurs,
2: <rire> Avec il n'y euh,
1: a pas de souci. Euh, chers auditeurs, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de, de creuser un petit peu le sujet, euh, que vous soyez utilisateur ou, ou développeur de ce type de solution là, et que ça vous a permis de cerner un petit peu les, les enjeux derrière ça là, pour, les, pour les années à venir, c'est des, des choses importantes. Euh, notamment parce que la, la, la régulation n'est pas encore là donc c'est vrai qu'on peut faire tout et n'importe quoi donc c'est le moment d'en profiter mais c'est aussi le moment de, de faire attention et de prendre des, des bonnes habitudes donc ben merci beaucoup ce sera peut-être le dernier épisode de l'année je ne sais pas encore, je verrai si je coupe ça au montage ou pas euh, si c'est le cas on vous souhaite à tous de bonnes vacances de Noël